0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son los 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Uh, miren, muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado a través de las distintas redes sociales, eh, preguntando por mí, por mi estado de salud, me encuentro bien, me siento bien. Un poco confundido a ratos, pero, pero estoy bien. Les voy a explicar qué fue lo que pasó. El lunes pasado sufrí un episodio de pérdida de memoria. Podría ser algo que llaman amnesia global transitoria. La amnesia global transitoria es un síndrome de que en neurología clínica se caracteriza principalmente por una disfunción temporal, pero prácticamente total de la memoria a corto plazo. Eso fue lo que me pasó a mí, eso fue lo que yo sentí. Además de dificultades de gravedad variable a la hora de acceder a recuerdos más antiguos. Una persona que sufre un estado de amnesia global transitoria, no presenta otros signos de deterioro de funciones cognitivas, pero solo puede recordar los últimos momentos de su pasado consciente, además de aquellos hechos de su historia personal codificados de forma más profunda, como por ejemplo su propio nombre. Esto me pasó a mí el día lunes. Les cuento exactamente cómo sucedió. Terminé el programa de radio y de pronto no recordaba absolutamente nada. Me sentía confundido, desubicado como el empresario Alex Saab, cuando la justicia colombiana le confiscó propiedades valoradas en 9.7 millones de dólares. Bueno, lo peor de todo es que mi productora me dice, Oriana, que el programa de lunes ha sido el mejor de todo lo que hemos transmitido y yo no recuerdo cómo lo hice, no me acuerdo. A diferencia de la estatua de Cristóbal Corón en Boston, yo solo perdí la cabeza por una hora. Mi esposa me llevó al hospital, el médico me preguntó si había sufrido un episodio de pérdida de memoria anteriormente y le respondí únicamente cuando llego tarde a mi casa. Mi esposa me cuenta en el camino al hospital, en el carro, me pregunta constantemente, o sea que yo estaba todo el tiempo haciendo las mismas, los mismos cuestionamientos. Yo preguntaba qué me pasó, preguntaba a dónde vamos y preguntaba en cuánto cerró el cambio del petro. En el hospital me asignaron un cuarto y me pusieron la bata clínica, esas que dejan el trasero descubierto. Se siente como cuando dejas un flanco abierto y China, Irán y Rusia aprovechan para instalar componentes militares en la zona. Así se siente. Bueno, me hicieron exámenes en la cabeza, todo bien. Me hicieron exámenes en el corazón, todo bien, finalmente revisaron el horóscopo y ahí estaba. Tendrá un día complicado. Eso fue, el horóscopo. Me hicieron una resonancia magnética. ¿Cómo son las resonancias magnéticas? Te meten en un túnel donde apenas cabe tu cuerpo para hacerte exámenes médicos. Me produce claustrofobia en los lugares tan pequeños. Es como visitar el parque de montañas rusas Six Flags y subirte al supositorio. Yo no sé si ustedes alguna vez han subido al supositorio de Six Flags, pero es, es claustrofóbico ese lugar. Igual huele, huele bastante mal. Esto, Pero bueno, vamos a comenzar con el programa con buenas noticias. Miami reabrió sus playas con algunas restricciones. Por ejemplo, los bañistas pueden sacudir su cuerpo, pero sin bailar la conga. Hashtag no le gusta a los Stefan. Otra restricción en las playas de Miami. Cero bronceador, cero protector, solo gel desinfectante. Ya veremos si protege o broncea. Otra restricción. Únicamente se va a permitir retirar la mascarilla tapabocas para silbar cuando pase una chica atractiva. Nos vamos a Colombia, donde la justicia de ese país anunció que va a expropiar bienes de Alex Saab, empresario acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, valorados en 9.7 millones de dólares. Lo que representa la confiscación de dulces y chucherías más grandes de la historia colombiana. Alex Saab tiene tantas empresas fantasmas que muchos de sus empleados aparecen en la película Coco. ¿Me extrañaban? <risa> ¡Wow! Nadie sabe dónde se encuentra Alex Saab. Como dicen en su familia, nadie sabe, nadie supo. En Venezuela, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, estrenó programa de televisión. El show se llama Nick Jr. Estas son algunas de las secciones del programa de televisión del hijo de Maduro. Cantando contigo Alcalá Cordones. ¡Wow! Viajando por Capuzqui Capul. Otra. En vivo desde Nueva York, Zoom con los primos. Una más, este es de chismes. Sé lo que hizo mi papá los 20 veranos pasados. Y la más movidita de todas las secciones, bailando con los enchufados. Miren, yo sé perfectamente lo que hacen. Le dan un programa de televisión a Nicolasito para que los televidentes no lo soporten y reclamen que vuelva a DirecTV. Para finalizar, ayer fue un pésimo día para las estatuas. En distintas ciudades del mundo, fueron derribadas estatuas que representan a personas con presunto pasado racista. Ahora bien... ¡Ojo con las estatuas vivientes! Antes de meterse con una estatua, pellizquenla. No vaya a ser que acaben arrancándole la cabeza a un artista que únicamente busca ganarse la vida. Bien, son las 9 y 11 minutos. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes que se han preocupado por mi estado de salud. Muchas gracias a todos, a todos, absolutamente a todos. Comenzando por mis compañeros aquí en cabina, quienes vivieron el momento, me imagino yo, complicado de, de verme perder... <risa> perder. Perder los papeles, eso no debe estar fácil para nadie. A Zairena, un beso muy grande, mi agradecimiento. A mi esposa, que, que bueno, se teletransportó para acá para ayudarme, a los médicos en el hospital, y sí fue un susto grande, fue un susto muy grande. Cualquier persona que, que pase por una situación igual, ojalá tenga la oportunidad de ser atendida como lo fui yo, oportunamente. Y, y bueno, gracias a Dios sí, los exámenes eh, arrojaron solamente resultados positivos, lo que significa que estoy bien, y les repito, todo lo que me dio, aparentemente, es lo más parecido a un episodio de Amnesia Global Transitoria. Gracias a todos ustedes por preocuparse, todos los que están escribiendo en este momento. Gracias, 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 muchas gracias. Siempre, ahí es cuando las redes sociales se convierten en un apoyo importante. Cuando uno siente el cariño que, que transmiten. Y de verdad que, que funciona. Eh, a uno le ayuda a ponerse en pie. Pero, wow, durante aproximadamente, sí, una hora y media o dos horas, no, no, no guardo recuerdo. Imagínense ustedes este programa. Yo, al salir de acá... Me preguntaba con quién había conversado. No sabía quién había entrevistado. Y, y ver la grabación fue como ver a otra persona eh, ocupando mi espacio aquí en el programa. La escuché, escuché el programa de, del pasado lunes como un oyente más. No, no tenía idea de lo que, lo que estaba pasando allá. De verdad que es una cosa escalofriante. Pero bueno, aquí estamos y como decían por ahí, aquí seguimos. Son las 9 y 13 minutos. Sintonizan Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Éxitos
1: 107.1 Son las 9 y 16, continuamos con más de Arriba Miami. Recordamos que este programa se transmite a través de la señal, la poderosa señal de Éxito 107.1 FM en todo el sur de Miami y más allá, mucho más allá. Yo entiendo que está eh, por, por, por allá arriba, por Palm Beach también se escucha perfectamente bien. Entiendo que por rebote en algunas partes de Arizona, Arkansas... Esto, lo cierto es que por la vida digital, nos pueden escuchar prácticamente en el mundo entero En el mundo entero, no estoy seguro en China, la verdad, no estoy muy seguro en China Pero sí quiero saludar a quienes están dentro del chat, ahora saludando Y y preguntando por cómo me siento, me siento mucho mejor, muchas gracias por preguntar Dicen por acá, Luis, qué bueno verte demacrado, pero, <risa> pero listo para trabajar Sí, sí, así estoy, demacrado, pero listo para trabajar Amamos tenerte de vuelta. Muy turquesa. Un beso para ti. Muchas gracias. Inversiones. Salomé también está saludando por aquí. Alaska. Luis, qué alegría que estés. Bien. Cuídate. Mira que te necesitamos para reír. Muchas gracias. Y yo los necesito a ustedes. De verdad que estos dos días fue, fue una experiencia realmente extraña. Extraña. Eh, de pronto terminó el programa y yo no recuerdo absolutamente más nada a partir de ahí hasta que iba en el carro. Al hospital con mi esposa, preguntando constantemente lo mismo, todo el tiempo lo mismo, preguntando lo mismo, ¿qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Fíjense, por primera vez en la vida estaba yo más preocupado eh, por, por qué cosa había dicho yo al aire que había dicho yo. No me digas que yo caí en esta situación estando al aire. ¿Qué dije estando al aire? Por el amor de Dios, que por mi salud. Y en fin, eh, me recibieron en este lugar y me han metido a hacer una resonancia magnética que es una de las pocas cosas a las que yo le tengo pavor en la vida, porque yo no sé si ustedes alguna vez han entrado en uno de estos tubos mecánicos donde hacen una cosa con energía, yo no sé si es nuclear, atómica o qué, o de teletransportación al Enterprise, pero el espacio es muy corto, es muy pequeño, es un tubo donde uno tiene el, uh, digamos, la, el techo de ese tubo lo tiene prácticamente a, a escasos centímetros de la nariz, y uh, ya yo me había hecho una resonancia magnética en Venezuela en Caracas, y cuando entré al tubo este, el cerebro mío, que en mi parecer, opera muy rápidamente para muchas cosas, igualmente opera para lo bueno como para lo malo. Entonces, al instante en que me estaban metiendo en el tubo de la, de la resonancia, el cerebro mío, lo primero que me dice, mi amiguito que tengo yo acá en la azotea, me dice, así se debe sentir cuando lo meten a uno en la urna. Imagínate tú cuando te tapan la urna y después te echan toda esa tierra encima. Bueno, así funciona mi cerebrito. Esa vez en Caracas... Al instante que yo pensé en esto, empecé a patear para que me sacaran de ahí. <risa> y me sacaron. Y me sacaron. Por eso cuando me dicen en el hospital hace dos días que me van a hacer una resonancia, yo casi me pongo a llorar como una niña de cinco años o peor. Y, uh, y me dice, tranquilo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y yo, ¿con qué? ¿Con qué? Con esta, mire, tenemos esta medicina. Yo, no, 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 no. Reviénteme una cerveza, una silla en la cabeza. Va a ser mejor. Quiero, quiero entrar en perfecto estado de inconsciencia, pero no, me preparé tanto para, para el evento que lo superé, lo pasé y bueno, eh, lo cierto es que estoy bien. Luego me hicieron exámenes de corazón, de las carótidas acá, en el cuello y todo bien, todo bien, lo que hace aún más patética la experiencia porque no tengo alguna explicación que dar, no la tengo. Bien, pero muchas gracias a todas las personas que escriben acá. Es terrible, yo no lo puedo soportar, dice una señora que está, me imagino que será el tema de la resonancia o el programa, no lo sé. Eh, dijiste que César Miguel daba puras malas noticias. Eso me dio mucha risa, yo jamás diría eso. ¿Yo dije eso? ¿Yo dije eso? No, yo jamás diría eso. O sea, eh, fuera del aire, nunca. Al aire siempre lo digo. Ok. Um, ¿Qué más? por ver? Bueno, se están riendo. Okay. ¿Qué hombre sin oficio, ese que está en tu cerebro, <risa> claro, se refiere a la persona que sabotea mi cerebro cuando me meten a mí a hacer una resonancia magnética. Pero bueno, estoy bien. Mi primer invitado del día de hoy es el actor mexicano Paulo Quevedo. ¿Cómo estás, Paulo? Saludos, Luis. Un bueno, abrazo. Buenos
2: días para, para todos ustedes y para todo tu público, hombre.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Estás en la ciudad de Miami, Paulo. Así es, así mi, es, Luis. Mira, permítame hacerme una selfie con el monitor que te estoy viendo en este momento. No vaya a ser que al finalizar el programa pierda la memoria y no me acuerde de haber conversado contigo. Sonríe, Paulo. Ahí está la foto. Mira, ¿cómo vas? ¿Qué, ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo vas con este tema de la cuarentena?
2: Ay, Luis, ¿qué te puedo decir? Ha sido... ¡Wow! Es que a nadie nos dan un manual para todo esto, ¿no? Y yo creo que la vamos, vamos experimentando conforme van, vas avanzando. Este, al principio, sí, no tienes ni idea, ¿no? O sea, bueno, dices, ok, pues nada, me toca estar encerrado conforme van pasando los días te empiezas así como que a, 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 a dar la idea de que te tienes que estar adaptando a la sala, a la cocina, al baño, a la recámara y luego ya empiezas a hacer una, como que una rutina casera y, y este y ya llegas al punto donde ya fuiste a cada esquina de tu casa, ya estás verdaderamente harto, ya no sabes ni qué hacer y luego te inventas cosas que no hacías antes. Total, ha sido toda una experiencia que le he tratado de de buscar todo el lado positivo a todo esto, Ajá. a estar un poquito más con uno mismo, ¿me entiendes? A, a leer un poquito más, a, a hacer actividades que antes, por lo regular, estábamos tan acostumbrados, Luis, a no hacer. Y ahora, pues, te estás prestando a, a aprender, a, a buscar otras cosas. Ah. Ha sido, te voy a decir, ha sido algo muy interesante, muy interesante. Y yo me imagino que para las familias también, para fomentar un poquito más las relaciones y todo, en mi caso Luis yo he estado solo solo Llevo tres meses eh, claro. como cavernícola no pero te voy a explicar solo. una cosa Pablo,
1: tú tienes una ventaja sobre los ciudadanos comunes que, que poblamos la faz de la tierra y es que eres actor y los actores, al menos tú en tu soledad puedes disfrazarte de una cosa en la mañana y tú dices bueno que soy doctor durante la mañana, durante la tarde voy a ser astronauta y te diviertes sí. Pablo así es
2: no, sí, claro. Pues, pues mientras pues, estás encerrado, pues no creas que tienes mucho ángulo por eso. Mira, Pablo, Pero, mira, ¿y vives cerca de la playa? Pues sí, hmm. sí, fíjate. Ahora, estoy entre México y, y Miami. Ajá. Yo hace, ¿qué te parece? Hace dos días, tres días acabo de regresar de México. Estuve, tuve que irme para allá porque, bueno, quizás ahorita en un, más adelante ya te toco más el tema pero aún así hay un proyecto en la mesa que seguimos preparándonos a pesar de, entonces sí me toca estar yendo para allá, pero México te disfrazan mucho los números de contagiados y la situación en general, entonces pues nada, yo agarré y no. me vine para acá, digo, no de que acá también estemos en la gloria, ¿verdad? Pero...
1: Sí, oye, pero espera un momento, y uh, ¿qué, qué, qué, ¿qué experiencia viviste al tomar el vuelo para México? se ¿Sentiste que hay como unas medidas de, de sanitarias distintas en el aeropuerto
2: acá en Miami? Sí, sí, completamente, completamente. Uh -huh. este, en México y acá, um, ahora, mira, te voy a, voy, voy a decir esto y quizás no me lo vayan a creer, pero hay más medidas de, de, de salubridad al llegar a México que acá, ¿eh? Oh, wow. es, es, es increíble, o sea, tú sales del avión de allá y ahí luego, luego tienes gente ahí tomándote la temperatura, eh, más adelante, este, obviamente vas pasando, te, te, te distancian para agarrar tu maleta, están ahí siempre pendiente,
3: uh -huh. cosas
2: que yo no vi acá, por ejemplo, acá nadie me tomó la temperatura, es como que órale, entra Pedro por su casa, órale, pásale y ve tu maleta, ahí está donde siempre. Wow, no sé, qué, no sé ¿Qué cosa qué tan conclusión. curiosa
1: esa? Claro, claro. Sí.
2: Y, y en el vuelo dentro del avión, que, que ¿también todo el mundo con mascarilla? Sí, todos con mascarilla, Luis, pero yo creo que aprovechan, como hay muy pocos vuelos, aprovechan llenar el vuelo a pesar de... porque ocupan los tres asientos. Ajá. ¿Entiendes? Y pues yo en mi caso, no, digo, evidentemente sí, siempre procuro, y más ahorita procuro... Este, ver la disponibilidad de los asientos Una me siento en la ventanilla eh, a, a, Procuro no estar al lado de nadie O trato de ascenderme A, a, a clase de, de, de negocio ¿Me entiendes? Pero Ajá. sí están llenos y Bueno, vamos a estar todos... claros
1: Contagiarse del coronavirus en clase de negocio Da un estatus mucho más alto Exacto. <risa> <risa> Mira sí, Pablo mi o sea,
4: ¿Qué te puedo decir? Mira, pero pero, pero si sí te tocó una ¿verdad?
1: persona sentada al lado Te tocó alguien al lado Anyway Sí, sí me tocó. Y, y sin, sentiste que tú estabas como al pendiente de esa persona y esa persona de ti de no tocar. Oye, porque la guerra por el apoyabrazos, por ejemplo, que es un clásico cuando uno toma un vuelo, ¿quién se va a de, de la, del apoyabrazos? Ahí hay un contacto indeseado eh, total.
2: Pues yo soy el primero en, en, en cederlo. Digo, ah, muy bien. Ahora le agarra, ah, no, digo.
1: vale. No, espera un momento. Cantante, actor y caballero. Muy bien, Pablo.
2: Imagínate tú si no. Y yo, al lado de la ventanilla, pues por lo menos ahí no tienes a nadie al lado del pasillo. Entonces, soy muy meticuloso con todo eso, Luis. Digo, mira, hay mucha especulación. La gente que dice, ¡ah, esa es una mentira! Que me parece absurdo porque muertes existen y son reales claro. y todo. ¿me entiendes? Y no podemos darnos el lujo de no creer a pesar de las teorías que están ahí en el aire. Entonces, soy muy muy precavido con todo eso, tengo mis pañitos, limpio todo, el, 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 así como un neurótico, ¿me entiendes? Y, y mi mascarilla todo el tiempo, todavía no me acostumbro a la, a la, al face mask porque sí, o sea... Sí, sí, muy no. cómodo,
1: es muy cómodo. Mira, yo que acabo de pasar es... ahorita, unos dos días en, en el hospital, los dos días estuve con la, la mascarilla puesta y te, te confieso que los oídos los siento como de dumbo, o sea, siento que las orejas me, me, me cuelgan Así vamos a estar todos, así, mira, Ajá. así
2: vamos a terminar todos. ¿Quién iba a pensar que esa va a ser la evolución
1: de la raza humana? <risa> sí,
2: lamentablemente, <risa> bueno, lamentablemente, hermano, pero bueno, pues nos toca torear todo esto así y es, es algo que, que nadie ha vivido y nadie ha experienciado y ahora estamos estamos ahí surfeando la ola de la pandemia.
1: Sí, señor. Comercio con el actor Paulo Quevedo, actor y cantante, además, mexicano. Se encuentra en la ciudad de Miami, ya volvemos con él, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
1: por 107.1. Son las 9 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM desde la ciudad de Miami. Estoy conversando también con el actor y cantante Paulo Quevedo. Paulo, oye, cuéntame un poco sobre Cairo, el retorno
2: de Cairo. Wow, Luis, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, yo hace 20, hace un poquito más de 20 años ya, nomás decirlo así, eh, yo cantaba en un grupo musical, es lo que mucha gente no sabe, ¿me entiendes? Que yo primero empecé como cantante antes de actor y pues obviamente en la Ciudad de México en el 96 yo empecé en este grupo eh, coreográfico musical pop en la Ciudad de México. Visitamos todo México, todo centro y mitad de Sudamérica mm. con muchos éxitos y ahora... Eh, Muchos de los otros grupos que existían en aquel entonces nos estamos juntando. Son 33 artistas, eh, en cada uno de sus respectivos eh, grupos. Y vamos a compartir un mismo escenario, Luis. Entonces, es algo muy interesante porque, mira, yo antes me calificaba, unos años atrás me calificaba como un cantante frustrado, la verdad, porque ese siempre fue mi sueño. Y, y a pesar de que lo eché a andar, pues... Eh, no, no llegué muy, muy lejos por por X y Y razón, pero ahorita nos vamos a volver a juntar y ya tenemos fecha para presentarnos el 2 de octubre en la Arena de Ciudad de México y de ahí vamos a empezar toda una gira por México y Centro y Sudamérica otra vez. Entonces, estoy muy contento, la gente no sabía eso.
1: Ah, yo. qué maravilla, hombre, qué buena noticia nos estás dando. Ahora, lo que no estoy entendiendo, ¿cómo es esto que son 33 artistas sobre el escenario?
2: Sí, somos individuales, no, somos 33, pero Ajá. cada uno, por ejemplo, forma un grupo de 5 uh, cantantes. Eh, hay otro otro grupo que son cuatro. nosotros somos tres Ajá. y así somos 33 uh, individuales. O sea que um, sí, somos como 12 o 11 grupos musicales que estamos oh, wow. uh, uniéndonos.
1: Oye, ¿cuánto tiempo pasó eh, de la separación de Cairo a, hasta ahora que van a, a volver a, a estar juntos de nuevo?
2: Wow, Luis, eh, pasó como sí, como 19, 18, ¡Qué 19 barbaridad! Años.
1: Ahora te pregunto, Paulo, eh, ¿qué generó la reunión? Eh, ¿quién, ¿Quién la propuso? ¿Y, y ¿qué, qué se siente que, estar de vuelta?
2: Pues sabes que, que en México de repente se existió esta ola como los reencuentros de los grupos de los noventas, pero nosotros lamentablemente no pudimos estar ahí, este, porque un integrante eh, no estaba, estaba muy ocupado Ajá. y como somos tres, para formar dos pues no tenía mucho sentido pero ahora como vamos a ser muchos no importa que, que seamos dos ¿me entiendes? porque pues, de alguna otra forma pues estamos representando el grupo yo cantaba todas las canciones, la mayor parte de los éxitos yo era el, el cantante Ajá. Y, y como ya había existido esa ola de reencuentros decidieron ahora hacer nada más esto que se llama Boy Band Experience que nada más vamos a ser puros hombres y, este, y estamos formando coreografías entre todos, vamos a cantar canciones, yo voy a cantar canciones de otros grupos, otros sí. grupos van a cantar mis canciones. Oh. Entonces ha sido muy interesante porque pues muchas fans han, uh, lo han sugerido y han ido a los tours que se generaron al, hace unos tres años por ahí. Sí. Y llegaron con la idea de ¿por qué no hacemos un boy band nada más los hombres? Este, y formamos todo un espectáculo. Ahora
1: supongo pasa? yo que este es un proyecto que se gestó probablemente a finales del año pasado, o este mismo año, o a mediados del año pasado, pero que se vio interrumpido por el tema de la pandemia.
2: Oh, completamente. Nosotros ya nos íbamos a presentar ahorita el 20 de mayo en el Auditorio Nacional allá en México. Un gran escenario eh, espectacular. O sea, con las grandes ligas íbamos a empezar, pero lamentablemente sí. se nos cayó todo eso y, y lo tuvimos que posponer ya ahorita para claro. octubre. Y, Ahora, está en el aire, Luis. Oye, pero no yo, yo,
1: yo no sé qué tiene el 2020 contra los reencuentros, porque fíjate tú que Chino y Nacho, que se habían separado, no sé cuánto tiempo, también se reúnen y pa, les cae la pandemia encima. El 2020 no quiere nada con las reuniones, Paulo.
2: No quiere nada ni con los deportes, <risa> ni con las reuniones, sino no va agarrado de la sana distancia, Luis. Así que, pues, sí. no sé, ¿me entiendes? quizás se lleve a cabo virtualmente, que no tendría mucho caso... Pero bueno, le vamos a hacer el intento, porque ya posponerlo pues, una vez más, como que no. Así Mira, que y en tus
1: a... ánimos, en tus ánimos que representa eh, volver a interpretar temas 19 años después. O sea, ponerte otra vez en, en, en esa situación, vamos, eh, tiene que haber como uno unos sentimientos encontrados. Me, me supongo yo todos de felicidad, claro.
2: Mira, totalmente, Luis. Mira, un lado por porque siempre fue un, un deseo muy grande y la pasión por cantar. Y dos. Eh, pues a ver, en aquel entonces se usaba mucho el coreográfico musical, bailabas mientras cantabas, ¿no? Ah, ya no tengo las mismas rodillas,
3: eso ¿no? sí, pues, eh, pero
2: por el simple hecho de subirme al escenario y, y volver a experimentar ese, ese mm. sentimiento tan bonito que, que extrañaba tanto... No tiene precio.
1: Mira, yo yo viví en México, en DF, ¿Ah? uh, ya no recuerdo, creo que fue aproximadamente hace unos 10 años. Yo hice un programa ya en, en televisión, en Sony Entertainment Television durante mucho tiempo y luego en TV Azteca. Y estando allá, recorrí buena parte de tu país y conocí una discoteca que se llamaba Alebrige, Alebrige, Al, claro. Alebrije, ¿no? Y yo, y una de estas discotecas que son gigantescas, como todas esas discotecas que tienen ustedes, y, y por fuera con un logotipo súper atractivo y tal... Y yo digo, exactamente, yo digo, yo tengo que entrar a este lugar. Entro a ese lugar. Mira, yo tengo 53 años, o sea, ya yo entré mayorcito a ese lugar cuando entré. Y cuando entro, cuando entro me doy cuenta de que todas las personas que están ahí tienen un promedio de 18 y 19 años. Y luego, mi madre, y luego que toda la música que ponen, toda la música que sonó esa noche, el tiempo que estuve yo ahí, y no es que me quedé por nada, me quedé como, como, como de una pieza al ver lo mayor que ya estaba yo para, para La Gracia. Toda la música era música en español hecha en México. Sí,
2: claro, increíble es que, es un lugar, mira, le, le, lo calificamos como un lugar muy fresa, Luis, como para, es como una tardeada, nosotros le decimos así cuando tú vas y encuentras tu puro jovencito ahí de... Sí, es muy presa, sí. es muy presa. Wow. Bueno, entraste
1: un <ríe> Yo entré como turista, yo entré como turista, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. Mira, Pablo, eh, ahora, de esa época, eh, ¿cuáles son las agrupaciones que, que van a regresar?
2: Pues mira, hay, eh, seguramente, obviamente, yo, lo, yo los yo los aviento ahí, pero mucha gente no los va a ubicar, pero quizás uno sí, mira, hay, hay una, no sé si escuchaste, Magneto. Claro, ¿no? por supuesto. Sí, sí. sí. Bueno, Magneto. Menudo, MDO, oh, wow. que va a estar uh -huh. Mercurio, que también es otro. También, cómo no. La mano de, de, de Magneto, eh, Tierra Cero, Los Hijos de Sánchez, M5, Cairo, eh, entre otros también que, que no se me vienen ahorita a la cabeza, pero sí. imagínate todos ellos, eh, vamos a sincronizarnos, bailar ciertas canciones de los éxitos de los otros grupos. Eh, hay otras sorpresas también ahí que vamos a traer cantantes también del, del mercado anglosajón que complementan mucho y, más bien, nos abrieron mucho ese camino para la cultura del pop, ¿no? Mm. Que, que unos artistas ahí que, obviamente, nosotros siempre admirábamos y si. Es una sorpresota, pero van a complementarlo también con nuestro espectáculo. Entonces, está lleno de sorpresas. La verdad, la gente no se lo espera. Yo creo que todas las fans que crecieron con esa música se van a volver locas a ver que los van a ver todos en el mismo escenario. Y mi grupo siempre se se consideraba como que siempre nos quitábamos la camisa y todo ah. somos el único grupo nada más que, que se destapaba nada más la, la, la camisa y a...
1: tenemos eso en común, yo todavía lo mantengo yo sigo siendo el único locutor en la radio latina que siempre hizo programas programa sin camisa, Pablo
2: mira, mira pues eh. yo no sé por qué ahorita me tienes nada más ahí con la cámara pero, eh,
1: la por vergüenza, por vergüenza hombre son las 9.46 y ya estamos de vuelta para seguir conversando con Pablo aquí en Arriba Miami
0: mañana suenan mejor. Arriba
1: Miami con Luis Chatein en Éxito 107.1 Son las 9 y 50 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está acompañando muchas gracias por sus comentarios en, en el chat de Instagram, muchas gracias, muchas gracias por sus buenos deseos y por estar ahí, y por su cariño y, y por tanto, de verdad, muchas gracias me han hecho compañía estos dos días tan complicados, tan complicados tan complicado. Eh, pero bueno, sigo conversando con el actor Y con el cantante, Paulo Quevedo Paulo, ¿tú te sientes? Es una pregunta, me siento hasta, hasta, hasta tonto haciéndola Porque es la clásica pregunta, pero te lo voy a hacer ¿Te sientes más cantante que actor? ¿Más actor que cantante? Ahí está, ya la hice
2: Mira, muy válida tu pregunta Digo, Yo siempre he dicho que, que Soy más cantante que actor La verdad, porque Siempre lo llevo presente Y aunque me la paso cantando en la regadera pues uh, aún así no, no, como que no, no estoy al 100 en, 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 en desarrollar ese sueño, pero mira, llevo muchos años ya actuando, Luis, este, he nutrido mucho mi carrera actoral, uh -huh. eh, enfoque seguir creciendo como actor eh, y, 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 y de alguna otra forma pues llegar lejos en eso, ¿me entiendes? Porque me apasiona también mucho. Pero pues nada, ahora que regreso a los escenarios, ¿quién quita igual ahí, ¿me entiendes? Algo... Sí. algo puede surgir, no a nivel profesional, porque ya se me está pasando el tren con eso, ¿me entiendes? Pero para echarme mis palomazos así en, lugar, en lugarcitos y todo, eso me encantaría, y cantar un yacecito acá rico, me fascinaría eso. Ah, bueno. Yo creo que me considero un poquito más este más, este más más actor por la realidad de que todos los proyectos que he hecho antes Ajá. que cantando.
1: Mira, Pablo, y con la situación que estamos atravesando de la digitalización, del entretenimiento, donde todos estamos buscando el entretenimiento en nuestras tabletas, en nuestros teléfonos celulares, ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro de la industria, a ver, en la producción de dramáticos, por ejemplo, para cadenas como Univisión, como Telemundo, eh, frente a, a, a Netflix, Apple TV, Amazon? ¿qué, ¿Qué crees que va a pasar?
2: ¿A dónde apunta todo? Pues mira, yo creo que ya lo estamos empezando a ver, ¿me entiendes? Ahí ya, o sea, novelas, ya no estamos viendo tantas novelas, ya estamos viendo como una novela serie, ¿me entiendes? Eh, que yo creo que no deberíamos de, de alejarnos tanto de eso, porque al fin de cuentas es una cultura, ¿me entiendes? A la gente pues, le gusta de repente ese género, no, no creo que nos deberíamos de desviar tanto. Ahora, si están haciendo más contenido de, en seriados y todo, que me parece excelente para los actores, eso es amplificar un poquito más nuestras mm. oportunidades. Las plataformas ahora que ya están invadiendo ya la industria, ¿me entiendes?, también, estamos viendo ese cambio eh, y me parece, me parece productivo ahora el contenido, que es otra historia también. Mira, yo soy actor, Luisito, te voy a decir una cosa, digo, está bien, nos gusta ver de repente mucho, mucha acción, mucha violencia, porque es lo que nos llama la atención, pero hay tantas historias tan buenas que no se están llevando a cabo, ¿me entiendes?, mm. que estamos repitiendo el narcotráfico y el narcotráfico, y lo único que hacemos es inspirar a las siguientes generaciones a ser como que los bad boys, y, y eso no nos está dejando mucho, ¿me entiendes?, entonces... Como actor, de repente, pues yo no te voy a decir que yo rechazo un proyecto de, que tenga que ver con el narcotráfico, porque pues, la verdad, opciones para trabajar, nosotros estamos muy limitados y no, no, no estamos como para decir, no, pues yo no me meto a un proyecto de esos. Pero, mira, estamos evolucionando poco a poco, conforme vamos avanzando, estamos viendo qué funciona y qué no funciona y, y se, nos hemos tardado en evolucionar en el sentido del contenido, nos ah. hemos tardado de no depender solamente de dos radiofusoras, de dos productoras, perdón, de dos productoras eh, de televisión. Ya eso se está amplificando. Entonces, uh -huh. mira, pero hay más, llamados,
1: mí... hay más llamados a casting, eh, Pablo, con, con, sí. to con toda esta e ebullición de, de producciones en las plataformas digitales.
2: Sí, por supuesto, Luis. Hay, hay mucho más casting. Allá en México yo te puedo decir que, que verdaderamente hay para tirar uh. para arriba. Uh. Que hay más competencia, por supuesto que hay más competencia. Hoy estoy viendo que se le está dando la oportunidad a muchos talentos que tenían eh, encajonados ahí, que más bien no se les brindaba la oportunidad. Uh. Ya estamos viendo otros perfiles, unos perfiles más, más reales. Eso es bueno, ¿me entiendes? Yo yo la, yo, yo estoy contento claro. con eso.
1: pues muy
3: bien.
2: Pero aquí en Miami, por ejemplo, sí te puedo decir que se está volviendo un cementerio de producción, hermano. La verdad. Digo, eh, todos eh, están eh. independizando. Ajá, ¿en, ¿en su... qué sentido? ¿Cómo? Pues eh, hay muchos eh, productores independientes que, que mira, yo, yo me estoy considerando uno en crear tu propio contenido. Claro. ¿Me entiendes? Porque ahora, si vamos a depender también de las productoras que están aquí, pues... Imagínate, nos vamos a morir de hambre. Entonces ya muchos están creando su propio eh, eh, productor independiente en crear contenido y venderse a Netflix, por ejemplo, que me parece genial, ¿me entiendes? Porque pues estamos claro. la necesidad de repente nos está volviendo creativos y ese es eso es un punto a Bueno, favor.
1: eso es verlo claro, de, desde el punto de vista positivo. Oye, Pablo, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por, por atendernos esta mañana.
2: Gracias a ti, mi Luis, gracias a tu público, gracias por este espacio, hermano. Espero que no sea la última vez. No, Te deseo mucho favor. éxito y, y mucha salud a todos ustedes.
1: Muchas gracias, gran abrazo. Pablo Quevedo nos acompañó en Arriba, Miami, ya estamos de vuelta con más para la segunda hora.
0: Miami con Luis Chatain. 107.1.
1: Son las 16 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que está escribiendo desde muy temprano. Muchas gracias por escribir, muchas gracias por sus comentarios, gracias por preocuparse, estoy bien, me siento bien, me siento bien. Lo que tuve aparentemente fue una cosa que llaman amnesia global transitoria, ¿no? que es un síndrome en neurología clínica que se caracteriza principalmente por un disfuncional temporal, pero prácticamente total de la memoria a corto plazo. ¿Se entendió? Yo no entendí. Pero yo lo tuve. Esto, además de dificultades de gravedad variable a la hora de acceder a recuerdos más antiguos. Yo el lunes, a ver, hasta, hasta dónde recuerdo yo, terminé el programa, no recuerdo con quién hablé, no recuerdo a, a quién entrevisté, lo lamento porque entiendo que las entrevistas estuvieron muy buenas. Seriani estuvo fantástico, estuvo también Ibellice Pacheco, fenomenal. Yo no recuerdo nada de lo que hablé con Ibellice. Sé que sacó un, publicó un libro nuevo eh, y ahora me entero porque esta mañana, creo que esta mañana, fue que, que vi, encontré una publicación, el libro es sobre los hermanitos loquitos estos de allá en Venezuela, Rodríguez, eh, y luego conversé con una cantante colombiana. No recuerdo su nombre. No recuerdo qué hablamos. Así va. Pero, pero bueno, ya estoy bien. Ya estoy bien, aquí estoy. Eh, ¿Cómo extraño alta tensión en mis mañanas? Dice Daniela. Daniela, estás equivocada en mis horas. Alta tensión... Creo que era un programa que se transmitía en Valencia o en Maracay, en Venezuela. No aquí en Miami. Saludos y salud para ti. Eh, dice Montielma, Montielmena, Mena Montiel. Ok, gracias mi amigo loco que tienes dentro. Al amigo loco que tienes dentro. Ok, tengo un amigo loco adentro, dice esta persona. Wow. Esto es lo que chino llama chinazo. Esto, Lesa, Lesa Rangel. Morning, un beso. Lesa para ti, grande. Amigo mío, un abrazo, Larry. Bueno, gracias a todos por escribir, absolutamente a todos. Bien, quiero saludar a Ona, tenemos en línea a Claudio Leiros. Eh, con él vamos a hablar de The House. ¿Cómo estás, Claudio?
5: Muy bien, Luis. ¿Tú cómo te va? Bueno, vale, mucho, mucho mejor. Bien. Sí, qué bueno. Espero que no te hayas olvidado de, de los dulcitos y de las, de las, de las cosas
1: de Crespo, ¿no? ¡Qué cruel, Claudio! ¡Con eso no se juega, Claudio! Mira, absolutamente no. Claudio trajo para acá unos dulces maravillosos, entre tantas cosas fantásticas que hacen, que preparan en The Crepo House, aquí en Miami. Trajo como unas panquequitas, como un, un, como un arequipe, un dulce de leche, pero además eh, sin timidez, porque... Hay lugares, tú no sabes, Claudio, donde te ponen el postre y sí. apenas es un chorrito de dulce de leche, apenas una cosita y tal. No, sí, sí, tú sí. lo trajiste en abundancia, que es como tiene Totalmente. que ser. ¡Wow! Sí. Eso es lo que fija la memoria de uno, eso es lo que la fija. ¿Cómo están sí, las cosas en sí. En el restaurante eh, ya están abriendo para el 20, 30% de la gente. ¿Cómo van?
5: Sí, sí, sí. Nosotros desde que el o se llama condado dio la, la orden, pues abrimos el 50% que era lo que está, lo que está permitido hasta los momentos. Y, mira poco a poco las cosas han ido fluyendo, ¿no? La medida en que la gente pierde un poquito el miedo, porque todavía existe un poco de miedo, de incertidumbre, con todo este tema del virus, que no hay una cura, que no hay una vacuna, ¿sabes? Entonces está un poquito... Pero las cosas han ido mejorando.
1: Mira, te voy a hacer una pregunta, porque esto me llama la atención. Yo supongo que la gente que va a tu restaurante, donde preparan además tiene un menú tan amplio, deben uh -huh. pedir cosas que eh, humanamente ellos no pudieron cocinar durante la cuarentena. No me imagino que nadie va para tu restaurante a pedir un pollito a la plancha.
5: No te creas, no te creas. No puede no te crea. ser. Sí,
1: sí, sí, sí. Fíjate, claro. yo en cuarentena, por la ejemplo, yo que soy un inútil en la cocina y mi esposa que estaba tan agobiada con los niños que tampoco le he echó mucho pichón, <risa> yo iría a Di Crespo a pedir, ¡wow! El plato más, más
5: sabe, más difícil
1: de preparar, la cosa más compleja y más sabrosa para por lo menos sacarme es ese clavo. Mí
5: hay o sea, que qué pasa, Luis? que Aunque tú vayas a comer lo mismo que comes en tu casa, cuando tú vas a un restaurante, nunca te sabe igual. Y uno nunca sabe, se imagina por qué. Es hey, verdad. <ríe> nunca. O sea, te comes el pollo el pollo de la plancha que tú preparas en tu casa, nunca sabe igual el pollo de la plancha que yo preparo en el restaurante. Mm, mm, Debe ser porque nosotros marinamos el pollo durante más de veinticuatro horas, le damos otro gusto, otro sabor, ¿sabes? Entonces, son, son, Mira, son yo los reto a usted, ¿Cómo se, se llama el chef? El chef Andy Crespo, ¿cómo se llama? <risa> bueno, tenemos a, varios chefs Tenemos a, a José, tenemos a Frank tenemos Bueno, a Frank, yo reto
1: yo... a José y al chef Frank A que preparen una pasta con salsa ketchup Mejor que la mía ¡Wow! La <risa> ¡Con diablito! <risa> Miren, bueno, vamos a recordar el número telefónico de Di Crespo para que ustedes se den una vuelta o pidan también, Tienen, están funcionando con el pickup o con el delivery, al 305-964-7621. DiCrespo Steakhouse. Un fuerte abrazo, Claudio.
5: Igualmente, Luis, que te mejores. ¿eh? Muchas
1: gracias, estoy mucho mejor. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Eh, solo por despistar he tenido que decir, continuamos con más del monstruo de la mañana Y la gente, ¿qué? solo otra vez al hospital eh, Tenemos en línea ya, desde la ciudad de Nueva York A mi segundo invitado del programa de hoy Bienvenido Jorge Glem, ¿cómo estás Jorge?
4: Compaíto, un abrazote, todo fino por aquí
1: Un abrazo muy grande, ¿cómo están las cosas por Nueva York? Cuéntame
4: Bueno, chévere, aquí la, las cosas están abriendo... Poco a poco se está sintiendo ya un poco más la gente en la calle, mm. aparte bueno, de bueno, todas las protestas que hemos visto y todo eso, pero, pero va, va mejor, gracias a Dios va mejor. Va.
1: Jorge, yo siempre me he preguntado, Jorge. y aprovecho a hacerte esta pregunta antes que la memoria me vuelva a traicionar y no te la haga. Te consulto, <risa> ¿qué, tanto, ¿qué tanto campo laboral ¿no? en, el, en tu oficio? Que eres, en mi opinión, y la de muchísimos más, el mejor cuatrista de Venezuela. ¿Qué, qué, la oferta de trabajo en Nueva York, ¿cómo, cómo, cómo operas tú allá?
4: Oye, eh, aquí es, es, es raro porque, claro, llegar con cuatro es difícil a, a esta ciudad en donde, en donde hay muchísima música, pero por ejemplo, si hay un grupo de salsa, empiezan a reducir los, los grupos y quitan de repente instrumentos básicos de la salsa y es difícil como que incluir un músico más en donde ya sacaron uno, eh, sobre todo si no es un instrumento típico de eso. Pero al mismo tiempo, Nueva York tiene está como, la, la gente aquí está muy habida de escuchar cosas, cosas nuevas, y, y es un vacilón poder ir con el cuatro y tocar en un sitio de salsa un día, otro sitio eh, ir a otro sitio a tocar jazz, otro día a tocar música brasileña. Ajá. Entonces es muy chévere porque siempre estoy aprendiendo como otros otros géneros, y al momento de aprender de eso, que estoy tocando con ellos, les digo, mira, esta es la música venezolana, este es el joropo, este es el merengue, y nos ponemos a tocar eh, merengue caraqueño de Bahía. Ajá. Oye, pero,
1: pero, pero a ver, eh, siendo además Nueva York. Nueva York es una ciudad que está, eh, digamos, étnicamente eh, eh, súper mezclada. Hay gente de todas partes del mundo. Es como que la capital del mundo mm. Nueva York. Y, y yo te he visto a ti tocar allá. Eh, eh, me recuerdo una vez que nos que nos encontramos en Brooklyn, en un, en un bar muy pequeño. Sí. Eh, donde estaba Briseño... Eh, ¿cómo? Linda. Linda Briseño. Y había otros músicos venezolanos muy, muy talentosos. Pero era un bar pequeño a donde llegaba gente en Brooklyn... Y la sorpresa de estas personas de escuchar esta música que ustedes estaban haciendo era era tremenda. Pero eran personas, eso, que apreciaban el, el, la novedad. Porque eran, supongo, a, a, a ver, tendría que haber americanos, probablemente había alemanes, italianos o lo que fuera. Pero pero estaban encantados musicalmente por la novedad que estaban disfrutando.
4: Sí, es muy chévere. Pero sobre todo porque la, muchos bares de aquí, eh, aquí se, se estira mucho más este, eso, ese tipo de bares de jazz donde la gente paga un cover de, de 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares o 30, si son sitios como Blue Note y eso, pero pero la gente va a escuchar un set de música, o sea, escucha de 7 a 8 y media y después se tienen que ir mientras entra la otra gente, entonces es como, como una especie de show, pero pero en un bar, y la gente va justamente a eso, y, y es muy chévere porque la gente lo disfruta mucho, porque sobre todo aquí músicos increíbles que normalmente uno tendría que pagar una fortuna por, por, por verlos en cualquier otra parte del mundo, pero como viven acá en Nueva York, vienen eh, entre una gira y otra, aquí hacen conciertos en, en ah. sitios así pequeñitos, y sobre todo hay músicos increíbles que van van ese, a, a esos sitios. Entonces, por ejemplo, pasan cosas como, oh, eh, no sé, una vez estaba David Bowie, estuvo en un, en una, en un barcito viendo un grupo de rock, a un trío de, de rock, y, y en el bar había como que... Seis, siete personas, y él estaba como escondido en una esquina y le encantó el grupo de rock y lo llamó y grabaron Black Star, el último disco que, que hizo Bowie. Entonces, esas cosas pasan aquí. Aquí están los, los músicos más increíbles del mundo, productores y todos viendo y yendo a esos barcitos a, wow. a escuchar música Qué maravilla, sí, bien, Jorge.
1: Chico. Oye, ahora, hasta hace poco eh, estuviste aprovechando la cuarentena para hacer transmisiones a las cinco de la tarde por Instagram, Instagram Live, y sí. ahí llevaste un gentío. ¿Cómo te fue con esa experiencia sí. de, de animador de televisión?
4: <risa> bueno, fue, fue súper fino, era, era rarísimo. O sea, al principio era muy raro porque, ¿sabes? No encontraba cómo, cómo hilar las cosas. Yo no, no estudié esto ni nada, pero lo, lo disfruté muchísimo. Además, que con, con este, este campo de la música me, eh, he conocido a muchísimos panas, a mucha gente increíble que está haciendo cosas por el mundo. Y entonces tenía ese programa todos los días. A las 4 de la tarde y, y logré hacer ese, eh, 67 programas e invitar como, como 140 personas, algo así. Eh, y, 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 y cada programa era 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 súper distinto, hacíamos música, busqué una forma de, de que pudiéramos tocar al mismo tiempo, eh, cantar y tocar al mismo tiempo pues, a través de Instagram. Entonces ya tengo varias cosas guardadas ahí. y, no, qué y bueno, Oye, pero sí, es, que, entonces, es que hay
1: lugares donde el streaming no funciona con la misma velocidad que uno quisiera. Y de pronto para sincronizar, digo yo musicalmente hablando, que alguien esté tocando el piano y te, tú toques el 4 y otra persona esté cantando, no resulta como, como podría ser si uno mezclara las tres imágenes, de los tres videos, ¿no? En postproducción.
4: Claro, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí pasa, había como días que, que se podía más o menos hacer, pero si de repente el cantante... No escuchaba la, 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 el, el cuatro a tiempo, lo que hacía era cantar, seguir cantando como si no estuviera escuchando el cuatro y el cuatro seguía tocando. O sea, era una loquera ahí, pero lo chévere es que al final, cuando escuchabas, todo se escuchaba bien. Entonces era más bien como un sacrificio de parte de nosotros, los músicos y los cantantes, Jorge para que la Jorge, gente disfrutara. Jorge,
1: todo. Jorge, Jorge. ¿Tú estás calvo? Yo, más o no menos.
4: <ríe>
1: me, acabo, me acabo de Mario. dar cuenta que, que yo, yo creo que yo nunca en la vida te he visto sin un sombrero. ¿Por qué?
4: Claro que sí, vale. Siempre sí, pues empecé a utilizar sombrero como hace cinco años, seis años más o menos.
1: ¿Y alguna vez has salido Pero a la sí. casa sin el sombrero que vayas por la calle y digas,
4: oh, el sombrero? ¡Oh! <risa> <risa> ya, lo, lo utilizo todo el tiempo. Hace como cinco años me, lo empecé a utilizar y, y, y me dio nota así y me, me quedé con, con el sombrero. Tengo ahí una, tengo como una colección de sombreros. Tengo tres. <risa> Y en invierno te ha puesto el,
1: el, el pasamontaña, el de lana. No, claro, pero con el sombrero arriba. Tú sabes que así comenzó The Edge, el, el guitarrista de YouTube.
4: Tú sabes, tú sabes que aquí, aquí hay un sitio tú llegas, bueno, tú conoces, Mira, ver, esta entrevista está saliendo
1: muy buena Porque la policía está contentísima con lo que estamos hablando Oye,
4: Ajá Tú sabes que eh, una vez En este, el Comedicela, que te conté que siempre iba a un restaurancito Que está arriba y que hacen música y eso. Pero entonces para ir al baño Tienes que bajar y pasar por el frente De los humoristas en pleno show y, y, y uno queda así como que, oye, ¿dónde estoy yo metido? Y pasa así, uno wow. ahorita me dio, me dijo, pues George, y yo, <risa> <risa> yo sucio.
1: <risa> Tú sabes que así pasó cuando, cuando Sting se presentó en Venezuela, la última vez que, que estuvo por allá, que yo sepa, que yo le conozca, yo lo fui a ver, y fue con, con su banda, creo que esto fue en la Universidad Simón Bolívar, si mal no recuerdo,
3: uh
2: -huh. y...
1: Y, hombre, era, era un concierto de verdad bastante íntimo. Eran como, no sé, a lo mejor habían ahí unas 300, 400 personas. Pero todo estaba como muy, muy junto. Y la gente estaba que si, caminando para la barra para servirse en no los sé historias si Iba para, para el otro extremo, para otra barra. Hombre, y de pronto salió Sting <ríe> al escenario. Y el hombre empezó a decidir de du, 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 de da, da, da. Y la gente empezó a caminar. O sea, pasaban frente a él, así como como buscando para sentarse. Y él como si estuviera tocando una primera comunión. o sea, sin, Y yo sentado, pero es,
4: impresionado. Sí, sí. Yo decía, pero
1: bueno, <risa> sí, tín, cállense, siéntense.
4: Oye, oh, sí, es increíble. Eso pa pasa muchísimo. La gente pone, pone prioridad los, los tragos, las cosas tal, y de repente no se da cuenta que está ahí uno de los, de, los, de los personajes más increíbles del mundo. A mí me pasó, por ejemplo, el concierto aquí, hasta el de Luis Miguel, que fue aquí en el Madison Square Garden y, y estaba sentado en una fila arriba, lejos. Y yo decía, oye, y todo el mundo cantaba las canciones de Luis Miguel, pero era todo el Madison cantando al mismo tiempo y tomando y echándolo Y yo así como que, oye, yo vine a escuchar a Luis Miguel y no escucho nada. Es increíble, pero la gente claro. como que pone en principio eso. Y yo, oye, ¿sabes lo más sabroso? Es sentarte y disfrutar de eso que, que, que nunca lo has visto en vivo. O sea, a mí me parece que sería chévere. Pones el disco en tu casa y gozas un mundo Pero en el concierto disfrutar de ese momento Que, claro. que es mágico, es histórico, es único
1: Por supuesto, por supuesto eh, Imagina tú la experiencia que era ir a ver Un concierto de los Beatles En aquella época cuando la cosa era una sola gritería Antes que salieran Mientras estaban en el escenario Y cuando la gente se iba, yo creo que la gente llegó a su casa gritando todavía
4: Sí, sí y qué, qué tal pasaste No, estuvo buenísimo Oye, tal? mira, bueno, gritaron <risa> ¡Todas mis canciones Tan favoritas cual. las
1: gritaron! <risa> <Tan cual. risa> bueno, estoy conversando con Jorge Glem. Sintonizan ustedes Arriba Miami. Arriba Miami
0: con Luis Chatein.
1: 107.1 Son las 10.25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxitos 107.1 FM. Estoy conversando desde la ciudad de Nueva York con Jorge Glem. Jorge. Mira, estoy buscando acá en YouTube que hay mucho material tuyo, algún tema para uh -huh. colocar, y aquí encontré uno, eh, Jorge Gleim, dúo Zumba que Zumba, paste uh -huh. Studios en Nueva York. ¿Este, este está bien?
4: Sí, chéverísimo, ese, ese, ese está chévere, ese ese lo grabamos... Mira, todo bien por la casa, porque esa policía
1: ya me está rompiendo un poquito las Oye, que te sí, conté. Vale. Ajá.
4: No, sabes que me mudé hace poco, estoy aquí en el Bronx ahora y entonces con todo esto entre, entre el coronavirus, las protestas, la, o sea, están las ambulancias <risa> vueltas locas por ahí. Ya estoy buscando para, voy a ensonarizar voy a la casa, le voy a poner esto, cartón, cartón de huevo y... y... Sí, es, porque... <risa> <risa> es que si no vamos a poder
1: eh, descifrar, a ver, categorizar tu... Tu carrera en, en Oye, etapas, la etapa que estuvo en Venezuela, la que estuvo en Nueva York y la etapa de la sirena en el Bronx. El Bronx. <ríe> Oye, sí,
4: no, está, está pasando justo por aquí en ahorita. No, eh, no, no, una maravilla,
1: una maravilla, una maravilla. Asómate y saluda, ¿vale? Para que se sienta querido.
4: No, seguro, ya le voy a decir que pongan el programa.
1: <ríe> <ríe> Mire, ¿qué tal la vida en el Bronx a, a, a diferencia de la vida en Manhattan?
4: Bueno, chévere, aquí aquí es, es otra vida totalmente distinta. Hay mucho, las comunidades, es, eh, quizás la, las latinas son las más las más fuertes eh, y, y bueno, y aquí yo me siento a veces como si estuviera en, en, casi en esos sitios de Venezuela, en donde tú tenías unos vecinos que ponían música y otros, entonces casi todas las tardes aquí sacan unas, unas cornetas enormes y se ponen a a escuchar merengue y salsa y todo, pero casi todos los días, o sea, un lunes a las 5 de la tarde ya tienen ¿Ah? una parranda prendida en la calle. Wow. Entonces, es distinto a Manhattan. Manhattan, eso es prácticamente prohibido. Yo estoy aquí cerca del Yankee Stadium. ¿no?
1: Ah, qué bien, qué bien. ¿Y te gusta el béisbol?
4: Eh, sí, sí me gusta. Uh -huh. De hecho, una de las cosas que hicimos aquí con, con softball, que fue bien chévere, fue como conjuntar a todos los músicos venezolanos que viven en Nueva York
3: Ajá. para
4: hacer una caimanera de softball. Y, y eso ha sido súper chévere, porque están, están chamos, no sé, chamos que están llegando a Nueva York y gente que, que ya ha hecho una carrera increíble aquí en la ciudad, entonces nos vamos a jugar que hay maneras aquí, al lado del Yankee Stadium hay un estadio pequeño Ajá. Eh, y entonces imagínate, es un vacilón está ahí bateando al lado del de sitio o sea, ese era donde quedaba el Yankee ah, yo lo ya. recuerdo
1: hace mucho tiempo, hace muchos años yo tenía un primo, tengo un primo que ya, ya no trabaja donde trabajaba antes, antes trabajaba como que en la sucursal del Banco Unión en, en Nueva York y ellos tenían como una liga de béisbol de empresas venezolanas En Nueva York Entonces estaban que si los de Viaza, Contra los de, de, del Banco Unión contra era, era una liga, tenían una liga amistosa para jugar béisbol eso? ¿Ajá?
4: Oye, eso no lo sabía Qué chévere eso sí. Seguramente estoy hablando como de el comienzo de
1: los años 50 Más o
3: menos Mira Mamá Jorge ¿y,
1: y ¿Qué te ha dejado a ver la cuarentena eh, Musicalmente hablando? ¿Te, ¿Te ha inspirado? ¿Has, has compuesto cosas?
4: Bueno, he hecho, sí, he compuesto, he compuesto algunas canciones. Este, bueno, esto, esto del programa fue bien chévere porque me dio como otra, otra perspectiva de las cosas que, que podría hacer en un futuro. Eh, también eh, he hecho muchas colaboraciones con, con gente de otros países este, y, y, por ejemplo, hay uno, un par de colaboraciones que hice también con el tecladista de Dream Theater, que es uno de los grupos más, más importantes de rock progresivo. Entonces hice un par de colaboraciones con él también en videos así mm. eh, para, para Instagram y también aproveché y ese clase de, estoy haciendo clases de, de canto, clases de oratoria y de, y de, eh, y de neuro, eh, programación neurolingüística. Ajá. Estoy haciendo esto, y sí estoy metiendo un montón de cosas y, y bueno, disfrutando un montón este, este tiempo, aprovechándolo para sacarle... Qué bien, el...
1: qué bien. Así estamos en la casa, estamos de masterclass en masterclass. Así, sí. lo que sea para evitar escuchar la bulla que hacen mis hijos.
4: <risa> y, y bueno, y dando, y dando muchas clases online. Eh, he estado dando clases a muchos venezolanos que están fuera, fuera del país. Y a Eso otras, funciona, país. Jorge.
1: ¿cómo, ¿Cómo recibir? ¿Se puede aprender a tocar cuatro a la distancia con un profesor en digital?
4: Sí, sí, totalmente. Tengo varios. De hecho, tengo una alumna ahorita francesa que está desde cero, de cero, y, y ya está tocando un par de canciones y Ajá. en tres clases. Así que es bien chévere, sí se puede.
1: Y hay, a ver, porque, oye, recibir clases de cuatro contigo es como, no sé, aprender a pintar con Dalí. <risa> ¿Sabes? Es como un lujo tremendo. La, esta, ¿Esta persona francesa sabe, sabe quién le está dando las clases?
4: <risa> no, es chévere, es chévere. Claro que sí. la, la idea es justamente compartir todo esto. Yo creo que mi, mi, mi labor es, es tratar de que mucha gente aprenda el instrumento, que el instrumento se conozca en, en muchas partes del mundo, el 4 venezolano, y entonces, nada, dentro de eso, dentro de todo eso está dar clase. A mí me, a mí me da mucha nota ver cómo las personas van avanzando y se van apasionando con, con, con el 4. ¿Cuál venezolano? es el
1: primer tema que toca un alumno de Jorge Glema al 4?
4: Eh, yo, dependiendo, yo pongo de repente cosas como eh, más estribillos, joropos, llaneros, este ese tipo de música, pero también doy, doy clases a chamos que de repente no les gusta tanto la música venezolana y eso es totalmente válido. Creo que es importante saber que bueno si uno tiene pasión por la música y por el, por el cuatro como instrumento, no necesariamente tienes que tocar música venezolana, joropo y tal. De repente yo tengo panas que le doy clases y, y, y entonces sacan temas del lindiski, de de, de Monsieur Perinet, eh, y entonces hacemos ese tipo de cosas Juan Luis Guerra y tal. Esa es la idea: que tratar, tratar de ver el cuatro como un instrumento universal que pueda hacer todo tipo de música, como el piano, la flauta, tromba.
1: Qué maravilla. Bueno, vamos a escuchar a Jorge eh, a dúo con Zumba, que Zumba eh, grabado en el año 2018 en Pace Studios, allá en Nueva York.
0: Arriba Miami, con Luis Chetain, por éxitos,
1: por éxitos, 107.1. Son las 10, 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Muchas gracias a todas las personas que están escribiendo por acá, por Instagram, muchas gracias por sus eh, saludos, por sus comentarios, me siento bien, gracias por, por estar ahí. Eh, Mari Boscan, Dios te bendiga, a ti también. Kayle 1985. Hola, hola, ¿cómo estás? Luis, te tenemos consentido, por favor. <ríe> y me cae de maravilla, quiero decirlo, me cae de maravilla. Eh, Rebeca también está saludando desde Frankfurt. Nos están saludando. ¿Cómo está tu salud? Cuídate mucho, me siento bien. Lo que me pasó fue eh, el lunes tuve esta cuestión saliendo del programa, lo que llaman amnesia global transitoria. Terminó la entrevista y plácata, se me fue todo. Perdí la memoria, la memoria reciente. Eh, recordaba cómo se llamaba mi hijo, mi otro hijo, mi hija eh, Olvidé los otros dos hijos <risas> Sí, los que están en El Salvador eh, A mi esposa también la recordé eh, pero, pero no recordaba, por ejemplo, con quién había conversado Terminando el programa igual bueno, Estuve dos días en la clínica, en el hospital, me atendieron muy bien Me metieron en esta cuestión de la resonancia magnética Que la odio con toda mi alma Profundamente, oye, por el amor de Dios, la tecnología Ya es hora de que hagan un, un aparato de estos, de MRI, que lo llaman. No sé qué significa MRI. Algo tiene que, que, que ver con Medical Resonance Institution. Uh, inappropriate. inappropriate. No, no, no lo sé. Pero este aparato, la máquina para hacer las resonancias magnéticas, ya es hora que los hagan transparentes. ¿Qué les cuesta, por favor? ¿Mm? Si desarrollaron, ustedes se acuerdan de la MAC. Había una MAC... Una computadora Mac que tenía toda la parte de atrás, ¿verdad? Todo el, todo el apartaje, todos todo los que, el cableado y tal, todo estaba como transparente. El teclado era transparente. Yo tuve una. Las cornetas eran transparentes. ¿Por qué no hacer la máquina de resonancia magnética transparente? Para que la gente cuando se mete ahí, por lo menos pueda ver al techo, pueda ver... O sea, eh, la sensación de claustrofobia tiene que ser menor. Está dicho, pues. Ahí va. Les dejo esa idea. Si yo tuviera la plata, yo lo hago. Pero no la tengo. Mentira, la tengo, pero pienso invertirlo todo en Twinkies. Me encanta el Twinkie. Bien, seguimos con... ¿Estás preocupado o estás estresado? Me preguntan acá. Yo creo que es puro estrés. Es puro estrés, estrés. Tiene que ser estrés. No duermo bien. Uh, bueno, todas las preocupaciones que nos toca vivir en este momento a, a todos. Eh, pero en fin, sí, me pasó, me pasó factura. Me pasó factura porque yo vengo durmiendo muy, muy mal desde hace muchos años. Muchos años. Y ustedes dirán, culpa de Chávez y de Maduro Efectivamente, esto sí Un poquitico de María Corina también <risa> Por aquello de ser balanceados No es toda culpa de estos delincuentes que mantienen al país en zozobra eh, Continuamos con más del programa Tenemos a Jorge Glem, escuchando todas mis tonterías al aire Lo siento tanto, Jorge <risa> no,
4: Oye, compa, no sabía que había tenido eso muy, muy mal de tu bueno parte, que la que pasé muy bien. mal Y
1: no, ni un solo mensajito tuyo, no sabes cómo me rompe es el verdad, corazón
4: señor. Tienes razón, compañero. Ahorita te mando un mensaje, perdón. Ok, ahora me lo mandas <risa> en, en privado y como si
1: como si no supieras que nada, que yo te pedía si no que, que me lo mandes.
4: Compañero, me estoy enterando. Poner...
1: Me dio una yellera, Jorge. Una, pero literal, una eso? yellera. O sea, es como que termina el programa y yo no me acuerdo que hablé contigo.
4: No, imagínate. ¿Y eso? ¿Y pero estabas ahí en el programa cuando, cuando te, terminó eso? Sí,
1: las investigaciones todos apuntan a mi productora Oriana porque ella es la que me trae el café. esto Y todo ah. indica que es muy probable que ella le haya puesto burundanga a, al ella café.
4: Sí, si ella me había comentado algo. Sí. Que... Aunque luego, luego,
1: inmediatamente a la emisora, Éxito sacó el juego de mesa eh, arriba a Miami, donde el primer sospechoso es José, el operador, quien aparentemente, según el tablero de juego, podría ser quien se quedara con el programa. Si yo si yo por alguna razón... Ah, ya se la aguaron los ojos, él es muy sensible. Él es muy sencillo. Mira, Jorge, eh, cuéntame un poco tú siempre, a ver, siempre lo tuyo fue el cuatro. ¿Tocas otro instrumento?
4: Sí, toco un poquito de mandolina. De hecho, estudié mandolina en la Universidad de Música en, en Venezuela, pero por un par de semestres nada más, y toco un poquito de guitarra, Y piano muy poco, pero, uh -huh. pero realmente me, me gusta más es, es el, el cuatro venezolano, que, que oye, he disfrutado muchísimo con, con, con ese instrumento. De hecho, una de las cosas que más me gusta es justamente eso, poder, poder tocar con el cuatro otros estilos y conocer a gente de, 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 de otros sitios. Por ejemplo, lo que, lo que pusiste hace ratico, el Zumba que Zumba, eh, es una, una revista que aquí hacía videos como, como Tiny Desk, es esa onda. Sí. Y esa vez eh, estaba, era una curaduría que hizo eh, Michael Lee, que es el bajista de un grupo que se llama Snacky Poppy, que es increíble, que tienen que escucharlo. Es una banda como de 12 personas y, hacen, y ahorita son... Súper conocidas en el mundo y eso, y todos nosotros, los todos los músicos, seguimos a Michael. Y a, y a, ya va, espera un Poppy. momento,
1: déjame buscar Snarky Poppies para, para poner algo de ello. Eh, ¿Cómo se escribe?
4: Eh, Snarky, S-N-A-R-K-Y y. y Poppy Snarky Poppy. En...
1: Ah. Ajá, Snarky sí, Poppies. ¿Y qué tema en particular te gusta de ahí?
4: Eh, puedes poner cualquiera, son temas como largos, es como una especie de, de música. Eh, como, como, como decir una, una obra clásica algo así, pero con instrumentos de jazz, con puros chamos nuevos, improvisaciones. Si quieres un Lingus, que es la más famosa, puedes poner un pedacito de eso. ¿Lingus? Hay muchos, sí, hay muchos videos eh, eh, Ajá, okay. increíbles.
1: Muy bien. Mira, Jorge.
4: Entonces, entonces, bueno, a Michael nosotros lo estamos siguiendo hace años y lo conocimos en, en el Nam Show en en Los Ángeles y le encantó este C4 y, y él vivía aquí en Nueva York y nos hicimos super panas, entonces me invitaba eh, a su casa con un montón de músicos a, a, a tomar vino y a tocar y eso, entonces le, le encantó la música venezolana y ahí está tocando un zumba que zumba de la música llanera, entonces... No, ¡Qué maravilla! Mucha gente, Ahora sí, te, mucha gente se emocionó mucho.
1: te consulto, Berkeley que es como, a ver, el templo de, de, de la música donde se forman los músicos impecablemente en Boston, eh, ¿Berkeley debería tener un, un, una materia para enseñar cuatro, o por lo menos que la gente conozca de las bondades de, de nuestro instrumento?
4: Sería súper bonito. Hay dos cosas. Eh, bueno, hay una... ¿Tú quieres que yo hable con los dueños? Yo
1: hablo. ¿Quieres sí, que los llames?
4: Sí, por, por favor, por favor, un WhatsApp. Señor Berkeley, <ríe> soy yo otra... Sí, <ríe> sí, sí, sí. Señora, señora Berkley. Señora Berkeley, soy yo,
2: el de la radio.
4: Yo. Ahí está Leo Blanco, que es un increíble pianista y compositor venezolano de Mérida, y tiene una clase que prácticamente da música de compuesta por él, por las cuestiones de lo, las complejidades rítmicas y eso, y, y siempre están tocando eh, música venezolana los alumnos de ahí. Y también está otro cuatrista que es Carlos Capacho, que se fue a estudiar a Berkeley. creo que ya está uh -huh. a punto de graduarse y todo como cuatristas, Mauricio Fiore también, entonces ahí sí hay un movimiento que, que se está haciendo ahí, pero por ahora no hay como clases de cuatro como tal, porque la cuestión es que tiene que haber también cuatristas para que haya clases de cuatro, mm. Si sino no, no, es, no es algo rentable. Este, entonces, por eso hay que también eh, seguir in incentivando a la gente a que siga aprendiendo para que después puedan y quieran ir a, una, a, una, a un colegio. Una es universidad como toda
1: tu este. responsabilidad, Jorge, que eso suceda. <ríe> Todo no, eso no, está, es de... es, pesa sobre tus hombros, Jorge Glenn, porque yo no sé tocar cuatro.
4: <ríe> yeah. No, no, pero hay muchos panas, muchos mucho pana, mucho cuatristas chéveres haciendo... Haciendo este trabajo en, en el mundo entero, en Europa, en París, en Irlanda, está este Miguel Ciso. Claro, pero también Colombia, está el Pollo Brito, y...
1: pero el Pollo Brito ha empleado demasiado tiempo en ponerse bonito más que en tocar el cuatro. Entonces, o eres modelito o eres cuatrista.
4: <risa> no se vale cuatrista bonito, lo cuatristas tienes que ser feo. <risa> Exactamente. <risa> Primer requerimiento. <¿no? risa> Mira,
1: Jorge, oye, tienes un cuatro cerca, me imagino yo, porque tú debes vivir con. Como... ¿Sí? ¿No? ¿A ti ya te salió un 4 en la muñeca o todavía lo tienes que agarrar? Ahí está, sí <risa> aquí Oye, pues, regalo, sé que ya no es una, una pieza, a ver
4: Vamos a ver por aquí
1: Terminar. ¿Dama ¿Damantañona? Sí, dama, 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 dañona. dama dañona. Dama cañona, dama cañona. Sí, dama cañona. Wow, 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 wow. Mira, Jorge, eh, para ti, improvisar en el 4 es, es fácil, es complejo, eh, eh, no sé.
4: Eh, bueno, yo, yo lo que he hecho es como ir estudiando cuando puedan en, en mi casa. He, he parrandeado mucho también, debo decir, porque de verdad que de la música tradicional se aprende mucho en parranda porque no hay como libros escritos de eso. Entonces tiene que estar todo el tiempo viendo a músicos por ahí. Y, y, y después de eso, la, cuando uno estudia, es, es tratar de, de conectarse con otra con, con otra cosa. Y lo que me pasa, por eso cierro los ojos y me conecto como con. Con, ya con, con, con lo que siento, o sea, ya como que la, las manos se van más o menos solas, con, eh, dependiendo de lo que quiero decir y eso. Entonces, es bien bonito porque la improvisación es un poco lo que tú haces cuando tú estás eh, eh, haciendo tu programa, empiezas a decir cosas, a lanzar chistes. Y, Por favor, y no lo compares conmigo,
1: Jorge. No, 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 <risa> pero, no, lo, no lo rebajes de esa manera, no
4: lo rebajes de esa forma. <risa> <risa> pero pero es, eso. es raro porque tú dices como que, ¿Qué, qué tan difícil es improvisar y es eso o sea es leer hacer cosas la, la, la cantidad de programas que has hecho y todo eso ah. ya llega un momento que no piensa lo que estás diciendo más bien vas va lanzando y, y eso es un poco lo que pasa con y, con, y eres con buen
1: maestro paciencia. tienes paciencia
4: tengo paciencia sí Sí, dos, tres minutos. No, no, mentira. No, no. No, 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 no. Sí, tengo, si tengo paciencia, me, me gusta, me gusta enseñar.
1: Claro, porque no todo el mundo tiene la paciencia y la paciencia es imprescindible a la hora. Miren, estos tiempos de cuarentena, a mí me ha tocado intentar hacer con mi hijo tareas de kinder, de kinder, que tendrían que ser fáciles. Oye, y pierdo la chaveta por completo. Claro, ¿verdad? lo que pasa es
4: que la paciencia tiene que ir también a una, a, la, a las ganas del, del alumno de aprender, porque a veces si el alumno no quiere aprender y está y le da fastidio, y ahí entonces cuando uno ya tampoco vale la pena ser tan paciente. Uno es paciente cuando ve que esas persona quiere quiere avanzar y lo ves avanzando poco a poco y a mí, yo disfruto mucho eso.
1: ¿Qué es más fácil aprender a tocar, el cuatro o el bajo?
4: Yo creo que el cuatro, el cuatro, muchísimo más fácil de, de aprender a tocar. Claro, todos los instrumentos después se vuelven complejos a medida que, que uno va consiguiéndose con otros estilos, otros ritmos y eso. Pero el cuatro es un instrumento súper fácil de, de tocar por, por primera vez. Así, tú agarras un cuatro y la segunda clase está tocando algo, mm. un tema o algo así.
1: ¿Hay, hay uh, registro, Jorge, de la creación, la existencia del primer cuatro?
4: Bueno, el 4 viene de la guitarra renacentista, es, eh, el, cuando, cuando llegó a Venezuela. De hecho, la, la guitarra que nosotros conocemos hoy en día, que tiene seis cuerdas, tiene esa viene también de la guitarra renacentista, pero la original tenía cuatro cuerdas. Entonces, la, ya esa transformación llevó a esa guitarra que conocemos hoy en día, pero se quedó siendo casi como la guitarra renacentista, que, que es el 4 que tenemos en Venezuela. ¿Y ¿Tiene conocimiento de, de a dónde
1: fueron a parar esas dos cuerdas adicionales?
4: Sí, bueno, eso, eso, eso pasa porque ya el instrumento necesitaba como un bajo, un, una, una, eh, unas cuerdas graves para poder acompañarse mejor y hacer mejor la, la armonía. El cuatro siempre, uno puede tocar solo cuatro, pero siempre uno necesita una base armónica que sería ese bajo, que son como las notas más graves que le dan la base mm. a toda la armonía. Entonces, en el caso de la guitarra lo desarrolló y el 4 sí se quedó así porque siempre toca con, con un bajista.
1: Mira, ¿y tú qué le das ese charrasqueo tan, tan insólito? Eh, dos preguntas. La primera, ¿algún científico ha, cal, ha calculado las revoluciones con las cuales tú tocas el 4? Y la segunda es, yo supongo que alguna vez has tenido que romper una cuerda en plena, en plena ejecución de, del instrumento.
4: Sí, ha pasado mucho. Ha, ha pasado, bueno... Eh, no no, no antes, antes me pasaba mucho más Pero creo que a medida que uno va como desarrollando la, la técnica Te das cuenta de, de dónde darle la, A las cuerdas y eso y, y lo de la revolución Bueno, no quiero hablar mucho del tema Sí, porque siempre va a haber Un, un, un enfermito escuchando
6: ¡Tú estás viendo! Sí. ¡Dijeron
1: revolución! Sí, ¡Dijeron que sí. son comunistas! ¡Son comunistas! Oye, te mando un fuerte abrazo Jorge, te, te creemos y, y te extrañamos mucho siempre por acá, por la casa Y, y esperemos vernos pronto
4: Claro que sí, hermanito. Un abrazote enorme a todos, así a los primos. Y bueno, pronto estaré por allá y comparto con ustedes. Gracias sí, sí. por invitarme.
1: Gran abrazo. Cuídate mucho. Jorge Glem, nosotros Cuídate ya estamos más. de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba Miami
0: con Luis Chatain.
1: Todos las 10, 57 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Hoy quiero comentarles el, la semana que viene, el día lunes. <coughs> lunes 15, exactamente. Lunes 15. ¿Cuántas veces me preguntaron a mí la fecha en, en el hospital? Me dijeron, ¿qué día es hoy? Yo, bueno, ninguno de los días, por cierto, lo pegué. <risa> que era lo más preocupante. Lo más preocupante. Yo con aquella seguridad, hoy es 4 de julio. No, no es. Hoy es 20 de noviembre. No, tampoco es. No, no lo es. ¿Quién es el? Lo más curioso es, cuando te preguntan quién es el presidente. ¿Quién es el presidente? Porque uno que viene de Venezuela. Yo todo todavía, ya, yo, yo, ya, yo tengo apenas cuatro años en este país. ¿Quién es el presidente? A uno le salta la cabeza, póngate. El presidente encargado en este momento es Juan Guaidó. Peor, ¿no? Raspaste todas las preguntas raspadas. El presidente es Donald Trump, obviamente. Esto, Bien, el día lunes 15 comienza, es la primera semana del campamento Shangri-La. Y en mi casa estamos, eh, caramba, estamos sentidos porque uh, es como si se cerrara un ciclo, el ciclo de la cuarentena. En que nos hemos estado volviendo locos los unos a los otros Durante los últimos tres meses eh, Pasa a otra a, a otra etapa, una nueva etapa Una etapa en la cual únicamente nos vamos a volver locos Mi esposa y yo Entonces, por qué los niños van para el camping Y son nueve semanas Que ustedes pueden ir adquiriendo como prefieran eh, De semana en semana No tienen que ir las nueve semanas Pueden ir una semana, pueden ir dos, tres, cuatro Descansan una, tres etapas Yo las voy a mandar a todos y de hecho estoy haciendo Estoy recogiendo firmas para que Shangri-La Extienda la temporada hasta enero del año que viene y, y es un campamento fantástico, es un day camp diario, un campamento diario Ustedes llevan a los niños en la mañana y lo van a buscar en la tarde A mí me va a tocar buscarlos y tienen los almuerzos, tienen todo, tienen todo Es un lugar maravilloso, creo, eh, queda en Kendall, aquí en la ciudad de Miami Y les voy a dar a ustedes el número telefónico para que los contacten Búsquenlos en Instagram, es Shangrila campamento camping Shangrila. El número es 305-450-9889. Y por supuesto, sé que ustedes se están preguntando, En la medida de seguridad por el coronavirus? Eh, todas las están tomando, todas, todas las que pide el gobierno, todas las que son prudentes. De hecho, los cupos están reducidos y se agotan muy rápidamente. El campamento Shangri-La, son las 10.59 y ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor
1: Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1 11.05 minutos 11.05 ¿Qué es eso, Jack? El reloj indica las 11.05 minutos 11.05 ¿Eh? Cuando cada dígito vale Cuando cada dígito cuenta Porque para nosotros en Éxito 107.1 FM Cada dígito cuenta Son las
3: 11.05
1: De la mañana Bien, muchas gracias a todas las personas que están escribiendo, a todas las personas que, que, que me ponen mensajes, muchas gracias de verdad por, por preocuparse, me siento bien, eh, creo que estoy bien. Y de nuevo, lo que pasó fue un episodio que se conoce en el mundo de la medicina o en el mundo de la neurología como amnesia global transitoria. ¡Wow! Perdí los papeles como por una hora y media. Tú que te Se me olvidó absolutamente todo. Sí, señor. Pero recuerdo siempre, aún bajo una condición como esta, que el chavismo es una peste que hay que erradicar en mi país, Venezuela. Eh, bien, saludando a las personas que están escribiendo. Ponen por acá, Luis. ¿Recuerdas cuando te caíste en el teatro Juárez de Barquisimeto? Sí, mire, me acuerdo, eh, Eduard, y no me dio un, un, un episodio como este de pérdida de memoria. Qué cosa tan loca. Esto fue así como de la nada. Tucutum, y me dio ping. Por eso es tan sospechoso el café que me trae Oriana. Eh, te envío un gran abrazo desde Venezuela, Tatiana. Mi mejor vibra para ti. Muchas gracias. Luis, ¿qué día es hoy? <ríe> no sabemos si eres tú. ¿Soy yo? soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Sé que a lo mejor me están viendo las personas que me ven en la transmisión por Instagram y dirán: ¿es él o es Brad Pitt? No, soy yo, soy yo. Hoy es, sin duda alguna, eh, 11 de junio del año 2020. Y lo digo con toda seguridad porque lo estoy leyendo. Um, saludos desde Colombia. Eh, de Palmero dice: Va a ser el café probablemente sea el café. Yo creo que es un poco la angustia. La angustia por las cosas que están pasando. La angustia por en qué se va a tra transformar la vida de todos nosotros. En qué, a dónde va a parar las profesiones nuestras. Cómo las vamos a, a ejercer, a ejecutar. La cuestión de estar metidos en la casa todo el tiempo. No lo sé. Pero bueno, lo cierto es que pasó. Y ya está. Ojalá que no, que no vuelva a suceder. Especialmente para, para no preocupar a la gente eh, que me quiere. Y agradezco a la gente que me quiere. Mucho. Eh, qué necesarios son. Le mando un beso inmenso Ah, a mi esposa, por supuesto Y a todos ustedes, muchas gracias Erika de la Vega, te quiero, te extraño Y ojalá que nos veamos pronto Son las 11 y 7 minutos, y hablando de gente que extraño Bueno, yo a no lo extraño Yo no sé por qué lo estoy presentando así Yo a ti no te extraño, Alejandro <risa> Alejandro Nómez, el actor venezolano Desde México, ¿cómo estás, hermano?
6: ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo va todo? Coño, qué chévere Escucharte, no sé por qué no te veo. ¿Algo debo estás haciendo mal? No, o, esto. esto o no te voy a ver nunca. yo tampoco
1: te veo a ti. Me dicen que tienes la cámara eh, volteada. ¿Ya, ¿Ya la puso bien? José, tienes que mover la cámara, Alejandro. Oye, qué vergüenza tener que darle esta instrucción a un actor. Ahí Oye. estás, ahí estás. Ahora sí, ahora Ajá. sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Ya te veo. <risa> ¿Qué más, hermano? ¿Cómo andas? Bueno, bien, me desaparecí dos días en el hospital. Me dio una yellera, pero tú sabes que la gente mayor somos así. Yo sí no te veo. Esa es la idea. Yo no sé por qué la, la, el equipo técnico de, de esta emisora no permite que, yo, que <risa> nadie me vea, solamente que me escuche. <risa>
6: bueno, a lo mejor yo estoy haciendo lo malo. No, ¿eh? no,
1: no, 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 es así. Así ha sido con todo el mundo. Mira, ¿cómo estás? Este, <risa> ¿Sigues llevando cuarentena en México? ¿Ya están en una fase distinta? ¿Cómo va eso por allá?
6: Bueno, fíjate que aquí ha sido particular el asunto, porque nunca nunca se han tomado como unas medidas en las que se exija 100% algo, ¿no? Eh, básicamente era, bueno, quédate en tu casa, te lo recomendamos, pero como buen país latinoamericano, de alguna manera u otra, cada quien hizo lo que quiso.
3: Ajá. Este, y, ¿Tú y no hiciste lo que quisiste
6: o te quedaste en cuarentena? En cuarentena? Yo estaba en cuarentena, yo estaba en cuarentena. Este... Oye,
1: mira qué feo, ¿eh? Y como decimos en Venezuela, echándole paja a toda Latinoamérica, pero tú no,
6: tú te quedaste en cuarentena. No, 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 yo, yo las, veces, las veces que salí, las veces que salí fue al, al, al supermercado. Ajá. Este, y bueno, yo estoy ahorita en Cancún, en, en un lugar bastante bonito, en la casa de un amigo, y, y tiene tiene un muellecito con una lanchita. Y si hemos salido, porque no ves a nadie? Porque está justo en el canal para salir al mar. Hemos visto que si el atardecer o salía un rato a. ¿Qué clase bañarse, de cuarentena
1: en, es, en es esa, huella? Alejandro? Por favor. Privilegiada, ¿Qué,
6: qué, qué privilegiada,
1: privilegiada. <risa> Mira, pero y en la lancha han salido con el tapabocas y toda la historia, o no se lo ponen. No, claro que no. Claro, no, sería el de la no, el el no, único no, no caso de tapaboca en no, lancha no, no, que claro. yo conozca. Claro, claro. Mira, y cuéntame, Totalmente. cuéntame, ¿pero has pasado los tres meses en, en esta casa o, o es
6: reciente tu, tu arriba a ella? Tengo, tengo, tengo como tres meses aquí, oh, este, wow. yo estaba yo estaba grabando un proyecto este y tuvimos que parar por, por, uh -huh. por el coronavirus, por obligación y, y yo tomé la decisión de no quedarme en la Ciudad de México porque yo sentía que me iba a volver loco ahí, además justo me acababa de mudar a, a un uh -huh. departamento más chiquito porque mi idea era pasar más tiempo entre Los Ángeles y México y que solamente como que mi casa principal estuviera en Los Ángeles, entonces me mudé a un departamento más pequeño en, en la Ciudad de México y dije, tenía tres, tres semanas de mudado. Wow. Dije, me voy a volver loco en este en este apartamentico tan chiquito y nada, tengo a este amigo que me, y su esposa que han sido divinos conmigo y me dijeron, oye, no te quedes ahí solo, vente para acá, sabes que esta es tu casa y, y bueno.
1: Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Sí, Pero entonces la casa donde estás ¿tiene
6: salida al mar o salida a un lago? Tiene salida... en, en Cancún tiene una laguna Ajá. que se, se conecta con el mar. Entonces estamos en el lado de la laguna que claro. tiene un canal y pum, salimos al mar. Luego claro, que es a donde dan todas
1: estas cuestiones de atracciones que hay uno que te dispara para el cielo, un rocket y todo, todo eso da por
6: ahí, ¿no? Exactamente.
1: Wow, ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué envidia tan grande, Alejandro! Es la primera persona con la que converso en estos tres meses que, te, que le siento una, una envidia... <risa> Terrible.
6: Sí, sí, en verdad he sido privilegiado, la verdad es que lo tengo clarísimo. Mira, Por todo ahora eso...
1: Ajá. Dime. Ahora, el, el proyecto, no, no, pues, todo eso el, el proyecto que ha sido duro. Claro. No, chico, este de aquí? No, pero, pero... Ay, pobrecito. Porque, porque,
6: porque, cuéntame porque cuál porque es la parte no más dura ver, de la lancha. Tiene que ver con la cabeza de uno, tiene que ver con la cabeza de uno. O sea, está, estar, digamos, encerrado, la incertidumbre, la incertidumbre, lo que tú te armes en tu cabeza es... Coño, el no saber qué va a pasar... Claro, eh, claro.
1: Cuando vas en la lancha y estás viendo el atardecer, tú dices, wow, qué difícil. ¿Cómo? <risa> que, que tú eres un descarado. Eres, eres un descarado.
6: No, de verdad, la incertidumbre.
1: Y vas en esa lancha con el atardecer en Cancún. No, debe siento una incertidumbre. No,
6: pero eso ha sido tres veces. Eso ha sido ah. solamente tres okay, veces. Okay, ok, ok. No es mi día a día, no es mi día a día.
1: Créeme que no. <risa> Mira, y el proyecto en el que estabas trabajando... Eh,
6: iban muy adelantados estaban comenzando cómo iba eso estamos a la mitad wow estamos a la mitad del proyecto así que se quedó se quedó a la mitad uf y
1: no, eso representa eh, costos pérdidas eh, o,
6: o, o, no sé por supuesto por supuesto por supuesto en este momento mm. en la industria cualquier persona que tuvo que parar una producción eso le cambia totalmente su presupuesto y mm y también es un golpe para, para todas las personas que estén trabajando en una, una producción ¿Tú crees de que los guionistas que...
1: vayan a sorprender en la historia en la que estás trabajando con que el primer episodio se muere la mitad del elenco para reducir gastos? <risa>
6: <risa> yo, yo espero que no Yo espero que no, yo
1: espero que no. <risa> Esperamos todos, esperamos todos y 13 minutos, estamos conversando con el actor venezolano Alejandro Nones, él se encuentra en Cancún, México y nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami
1: con Luis Chatein 107.1 bueno, Son 11 y 17 minutos Continuamos con más Desde Arriba Miami Saludando a las personas Que están escribiendo Por el chat de Instagram Ponen por aquí Busca a Dios Él se encargará De todas tus angustias Muchas gracias, amén eh, Saludos desde Cancún Ángel ¿Cómo estás Ángel? Un abrazo Maracay Extrema Un abrazo A todos los maracayeros En el mundo Los aragüeños En el mundo eh, Incluyendo Aragua, por supuesto Un abrazo a todos ustedes Gracias por escribir eh, ¿Qué más ponen por aquí? Habla de tu abuelito el arquitecto Bueno, mi padre era arquitecto Mi abuelo fue arquitecto Mi bisabuelo fue arquitecto Los tres, las tres generaciones, arquitectos todos eh, Y bueno, sí, hombre eh, Arquitectos además que aportaron Hicieron un aporte eh, muy interesante para, para Venezuela Pasando por el Teatro Nacional Pasando por el uh, Arco de Carabobo Pasando por eh, fíjense ustedes, ahí están las lagunas, Dios mío Pasando por Por eh, la Plaza de Toros de Caracas El Colegio de Ingenieros E inclusive este lugar que tristemente hoy día Es celebrado como el Cuartel de la Montaña Cuando en realidad es el Museo Militar Ese lugar también Pertenece a la obra de mi bisabuelo Alejandro Chaten Bien, continuamos en Caracas, Venezuela, claro Continuamos con más. Eh, tenemos en línea desde Cancún, Alejandro Nonis. Alejandro, eh, explícame un poco a ver la razón de esa mudanza para Los Ángeles, el tema de, de la actuación por allá también.
6: Sí, ya yo, yo he vivido en algún momento de mi vida en Los Ángeles y de hecho yo estaba viviendo 100% en Los Ángeles hasta que me salió un proyecto en México, y tuve que volver y luego me salió otro y me quedé, me quedé, me quedé y de repente dije, bueno, ya yo no vivo en Los Ángeles. Uh -huh. eh, y, y siempre tenía como esta cuestión de, de volver este, tengo un manager que, que tenía rato diciendo 20, 20 este, estuve, me pasé el mes de octubre de octubre a noviembre el año pasado, hice muy buenos castings, por primera vez en mi vida fui a Los Ángeles a intentar desde el punto de vista laboral uh -huh. este, y nos fue muy bien luego mi, mi el esposo de mi mamá, eh, que es como un padre para Jera, como un papá para mí, se, se enfermó muy muy heavy en, en México. Mm. Y, y como ya era diciembre, yo volví a, a, a todo el, la parte final de su enfermedad con la idea de volver a finales de enero a Los Ángeles. Por eso me fui de mi apartamento en el cual tenía 10 años. Este, y cuando me iba a ir a Los Ángeles a finales de enero, me salió esta serie que, que estaba grabando. Ajá. Y entonces me quedé con un apartamento me cambié a otro apartamento y, y nada, tres semanas después eh, pasó lo que pasó y bueno, me claro. tuve que venir para acá. Ahora, y mi idea de irme a Los Ángeles ajá. 100% laboral,
1: sí. Laboral, claro. Eh, pero tú estás ya casteando allá para, para el mercado anglo, también para el latino, eh, en, en, en todos los mercados, en inglés, en español. Sí, 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 sí en todos los mercados,
6: en todos los mercados. Eh, ¿Y cuál es tu expectativa mi, o sea, en, en, en función de lo que ha pasado? En ¿Cómo? ¿Cuál es tu...? ¡Ay, ya se mande! Se me salió, se me salió el mande, se me salió el mande. totalmente, totalmente. Mira, Alejandro...
1: Eh, ¿Cuál es tu expectativa en función a, a, a esta nueva normalidad en el tema de la actuación en Los Ángeles? ¿Tú, eh, ya, ya el manager que tienes te ha advertido de hacia dónde van los tiros, qué va a pasar...
6: No, no, para nada. Yo creo que <ríe> hay mucha incertidumbre al respecto. Yo creo que eh, nadie sabe en este punto realmente cuál es, ahora sí que, el manual de protocolo con el que se tiene que cumplir al 100% para, para grabaciones. Hay gente que lo está armando y hay ideas, pero, mm. pero yo, yo no creo que en este momento todavía se pueda decir nada, porque la única realidad es que el virus sigue ahí y, y y bueno, hay que cambiar la estructura de cómo funcionan las cosas en un sistema de producción, de grabaciones, y, y, y eso yo me imagino que está en proceso, pero todavía no está claro, definitivamente que no.
1: Tú sabes que se habla, bueno, por supuesto, eh, de la nueva normalidad, así la llaman, la nueva claro, normalidad. Claro. ¿Sabrás de claro. alguna película o alguna serie de televisión que ya esté reflejando la nueva normalidad en su producción? O sea, que la historia esté contada a través de personajes que ya vayan con su mascarilla puesta constantemente, que estén respetando el distanciamiento social, o sea, que se vaya a parecer esta serie o esta película a la normalidad de quienes la vamos a ver
6: eh, en los próximos meses? Sé, sé que hay un proyecto, eh, incluso el director es un venezolano, es un proyecto para Netflix, que eh, ahora no recuerdo, no recuerdo el nombre, eh, pero puede ser eh, Cuarentena o, o un nombre así, muy, uh -huh. muy muy de, de lo actual, eh, que es una serie que no sé cómo la vayan a manejar, pero que, que, que trata exactamente lo que está pasando en este
1: momento. Ah, no, claro, espera, por supuesto, eh, es, es amigo mío, hombre. Estamos hablando del que hizo Secuestro Ex Express.
6: No, no es Jonathan, fíjate que no es Jonathan. No, 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 no,
1: fíjate no. Que... Eh, claro, no es, no es Jonathan, es cierto. Es, el que, esta historia que se parecía mucho eh, tenía que ver con... un un hospital y unos malandros que no lo dejaban entrar al hospital para que alguien se curara ah
6: ya sé ya sé ya sé la, 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 la hora algo
1: ajá eso eso la, la hora cero la sí sí
6: no ah, es la hora cero pero sí sí ya sé cuál es wow cómo no se no, no lo conozco a él. no sé si él es el director
1: sí 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 es él es él es él, es él esto Claro, que yo leí la noticia Que Netflix le había, le había entregado La dirección de, de esta serie Que iba a tener que ver con la cuarentena
6: Y esta, este momento mi mamá, mi, mamá que, mi mamá que le agradezco Que siempre está pendiente de mí Es la típica mamá que siempre Se está mandando artículos del periódico Información Entonces ella apenas leyó eso Mira hijo, esto es una posibilidad laboral Además de ¿la un venezolano, escribe ¡Ja, <risa>
1: claro, claro, sí, es Laura Cero Laura Cero, aquí me están reventando el Instagram la gente poniendo que es Laura Cero pero no me acuerdo, claro la, donde actuaba Zapata, este muchacho pero ya va, pero póngame el nombre por lo menos el director que yo sé que y lo peor es que yo lo conozco Ay, bueno, no importa, aquí está, no, no me lo han puesto todavía bien, eh, pero hay tantas historias que contar con, con lo que nos ha pasado en este tiempo, desde las teorías conspirativas del origen de lo que pasó en China hasta, hasta, total, ¿verdad? Total, total. hasta las historias de cuarentena no. En tono de comedia, en tono de tragedia Los, los balcones yo, en
6: Italia En España Yo tengo un amigo Que, eh, que había salido dos veces Con una chica eh, él, él no habla inglés Ella no habla nada eh, eh, Español este Y habían salido un par de veces Se gustaron Rompieron la cuarentena Un par de veces para verse y, y dijeron un día: Mira, yo quiero seguirte viendo, pero no quiero seguir arriesgándome saliendo de mi casa. Bueno, yo también. Bueno, y si nos quedamos juntos este tiempo, y eso es una gran historia de película y de wow. serie porque es muy divertido.
1: Claro. Muy
6: divertido. Claro. Aquí está Diego Velasco.
1: Sí, señor. Aplauso por mi productora Diego hola. Velasco. Correcto, Diego hola. Velasco. Vamos a contactar a Diego Velasco para entrevistarlo esta semana. Diego Velasco. ¿Ya hablamos con él. No puede ser. Ahora, yo hablé con Diego. Tú estás loca. O sea, ahora, ahora, me, ah, qué bonito. mira, la, la, la productora mía aprovechándose de que me dio el yello hace dos días, entonces está tratando, ¿se me cree que yo hablé con Diego Velasco de verdad? Bueno, bueno, hablamos Alejandro, me voy para la clínica otra vez. Y la gente que está escuchando, ay pobrecito, no se acuerda que habló con Diego Velasco. Yo no hablé con Diego Velasco, no he hablado con Diego Velasco. Mira, te voy a dejar un segundo que voy a ir al lo estacionamiento. Peor es que seguro que sí. Cielo, es lo más probable. Esto <ríe> Me voy a ir al estacionamiento a tener un problema con mi productora. Ya estamos de vuelta con Más de arriba, Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatea.
1: 12 y 28 minutos, continuamos con más De Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM Saludos a las personas que están escribiendo por acá Bueno, ¿qué está pasando? Pregunta a BG.Willy ¿Estamos escuchando un tema? ¿Eso es todo lo que pasa? ¿No pasa más? Eh, a, todos, a todos, muchas gracias Dicen <ríe> ¿qué, está, ¿Qué está pasando? ¿Está matando a la productora? No, no la estoy matando No, no, no Esto solamente pone de acuerdo y Están intentando hacerse valerse De la condición que sufrí en los últimos dos días ...para hacerme creer que yo conversé con el prestigioso director Diego Velasco... ...al aire cuando jamás conversé con Diego Velasco. Nunca conversé con Diego Velasco. Voy a conversar con él. Bien, sí tenemos en línea desde Cancún a Alejandro Nones... ...actor venezolano de muchísimo éxito y excelente persona. Mira, Alejandro... Eh, Cuéntame. ¿cómo, cómo, ¿Cómo te llevas con esta cuestión del distanciamiento social en Cancún? ¿Has tenido la oportunidad de ir al mercado...? ¿Has visto a la gente respetando el tema de, de, del distanciamiento social o nada por el estilo?
6: Sí, mira, yo estoy, justo en la zona que yo estoy, se llama la zona hotelera. Es, obviamente, donde están la mayoría de los hoteles. Este, por ende, no hay muchas casas ni departamentos acá. O sea, sí hay, pero no es tanto. Entonces... De alguna manera, como que la entrada y la salida de la, de la zona hotelera está un poco controlada. Hay dos puntos de seguridad y le preguntan a la gente a dónde va, por qué no tendrían, por qué estar viniendo para acá si no viven aquí o no, o no trabajan aquí. Ajá. Entonces, definitivamente, la cantidad de personas que hay en, los super, en el supermercado de la zona hotelera es bastante poca. Este, así que no he tenido que lidiar mucho con, 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 con ver gente. Al contrario, parece todo como Qué increíble, como una, ¿no? Una, una película, una película, Oye, una película.
1: Nada más las pérdidas en esa tira hotelera, en esa, en esa línea de hoteles. No, 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 no. Eso
6: tiene que ser impresionante. Impresionante. O sea, es que eh, el turismo de Quintana Roo, en específico de Cancún, es que si sí, el ingreso número dos hoy este, seguramente con todo lo del petróleo el número uno de, del país entonces definitivamente mm. el golpe económico tiene que ser enorme a ver esto esto coincidió con el spring
1: break que además el spring break en Cancún es salvaje
6: Seguramente sí.
1: Oye, ¿eso significará sí, sí, que este sí, año no vamos a ver en, 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 en los programas estos de <ríe> Wild Don Can Cancún,
6: <ríe> Las fiestas de espuma. Wild y esas muchachas Wild haciendo cancú. desastre.
1: ¡No, por favor! No lo había pensado.
6: Oye,
2: ¡No me lo quiten! Sabes que
6: todos, los, todos los millennials que nos están viendo y escuchando en este momento están diciendo vale. Estos
1: viejitos definitivamente solo no existen, hace como 15 años. Wow. Tú sabes que yo viví en Cancún, yo pasé un mes en Cancún, haciendo una campaña para una cigarrera latinoamericana, ¿Qué? y yo me tenía que escapar en las noches para poder ir a. a que sea Dario. Al, co
6: al Cocobongo.
1: A ¿Al Cocobongo. No me digas que ya no existe claro. Cocobongo tampoco. Claro. No, no, no. Aquí no hay cocobón, ahorita está cerrado, pero eso es claro, un icono de la vida. O sea, por el amor de Dios. Oye, qué tristeza entrar a, a, a esos lugares y verlos así sin nadie, con las luces prendidas. Para mí siempre los, los lugares más terribles a visitar son los bares durante el día, cuando tienen luz del día. de
6: acuerdo. Y, y el olor, porque eso se cae trago todo el día. Y Exactamente, obviamente...
1: es un olor terrible que se mezcla con, en algunos casos con ceniza de de cigarrillo que uno de yo cigarros, no entiendo porque claro. cuando uno está ahí uno no lo, no lo siente tan terrible pero al día siguiente de la mañana es asqueroso
6: asqueroso 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 asqueroso
1: mm. mira Alejandro y eh, cuéntame del tiempo que has tenido en, ahí en cuarentena has visto cosas interesantes en, en Netflix que, que puedas recomendar que te hayan llamado la atención bueno sí
6: la verdad es que ah, yo amo ver series este tuviste el estómago hoy, hoy, tú, para ver la historia de Epstein Sí, 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 la vi, la vi completa, por supuesto. Ajá. Sí, 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 lo, sí, sí, lo, sí, tuve el estómago y definitivamente. Que historia, ¿no? Que es fuerte, que terrible ver definitivamente lo que todos sospechamos que pasan a muchos niveles y. Uh -huh. eh, digo que, que la, la, la realidad le gana a la ficción, o sea, House of Cards se quedó tonto.
1: Claro, todavía eso da para una segunda parte donde se dé con el con la verdadera razón. De que ese sujeto se haya suicidado en prisión siendo un prisionero tan, tan. tan, tan, destacado, ¿no?
6: Claro, y en una cárcel donde, imagínate, estaba el Chapo Guzmán, este, o sea, preso nada, y con mucho peso, y que de repente haya pasado a decir que se dañaron las cámaras de seguridad ese día. Una imagínate cosa, esto, por
1: favor. y los guardias se quedaron dormidos, sí. y etcétera. Sí, sí, sí. Y le dejaron suficiente sábana como para que se hiciera, hiciera el nudito y todo, y, y, y todo bien.
6: Sí, es muy raro, es muy raro todo. Mm. Obviamente también la mente quiere quiere encontrar la respuesta a muchas cosas y siempre las teorías de conspiración, pero definitivamente pues, a mí me parece, yo lo, como espectador veo que está muy raro y muy truculento el asunto, de verdad.
1: Ahora ahora tú como, como ciudadano del mundo y teniendo residencia también en, en Los Ángeles, ¿Qué opinión te merece toda esta circunstancia racial que ha atravesado este país en, en los últimos días?
6: Muy fuerte, la verdad que es muy fuerte. Yo creo que, 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 que es algo que definitivamente es, sigue ahí vivo y latente, y, y es lamentable que, que, que podamos ver en este momento que como, como, como sociedad y como seres humanos hemos evolucionado muy poco. A veces. Este. Nuestras acciones lo que lo que hacen es mostrar cuáles son las realidades internas del ser humano y definitivamente que estemos tan, tan, tan atrasados y que, y que, y que, y que, y que estemos en el punto que vuelvan a salir a la luz esta, este, este racismo y este clasismo en el que en el que, en el que se vive. Es muy, hmm. es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Ahora, tú como... El video de George Floyd es de las cosas más fuertes que yo he visto en mi vida, de verdad. Es terrible.
1: Sí. Tú, como inmigrante en México, siendo venezolano. en los Estados
6: Unidos, yo tengo muchos años tiene,
1: tiene, ajá. Ok, pero te pregunto especialmente en México, porque, a ver, México, que es un país precioso y los mexicanos son gente muy querida, también es un lugar muy regionalista. Es, es muy, muy regionalista, claro. ellos, ellos cuidan mucho lo suyo, ellos entienden, sí, sí, sí. producen mucho para ellos. Eh, eh, ¿Ha sentido sí, alguna vez, sí. te ha sentido eh, en alguna forma marginado en esa, eh, de esa manera? ¿Ha sentido un poco la, la cosa del extranjero?
6: No sé. Muy muy poco, sí lo he sentido en algún momento, pero pero... Por otro lado, México es un país generoso, México es un país generoso, México es un país donde, donde se le abren las puertas al extranjero, donde te hacen siempre sentir querido, este, y alguna, alguna que otra vez, no sé, me acuerdo que una vez estornudé, hace años estornudé en un, en un blockbuster, imagínate, y, y, y un señor... Este, me, me empezó como a gritar, a regañar, y cuando yo hablé y me notó el acento, me dijo, vete a tu país. No, una tontería así pero Ajá. eso no tiene nada que ver con, con México como tal. Al contrario, yo en México siento que es un país que, que le abre la, los brazos a, a, a las personas que son de otro lugar y que es un país muy generoso. México es un país muy generoso y, y, y no es cerrado en ese sentido. Yo creo que aquí se le abren las puertas bastante... Eh, bien y con mucha disposición a la gente.
1: Ahora tú eres actor, no? Alejandro estoy conversando con Alejandro Nones, desde Cancún en México, tú que eres actor ¿sientes que hay alguna responsabilidad que tenga la industria del entretenimiento en que el racismo sea algo oye, que todavía ocupe algún espacio en este planeta?
6: No, no así, pens reaccionando inmediatamente a tu pregunta sin, sin pensarlo mucho, yo creo que no, yo creo que no o sea, co como actor y como contador de historias, desde el punto que sea... Por ejemplo, mira, este, escúchame esto, escúchame esto, Alejandro. Entiendo director, yo que sí, HBO, sí. HBO
1: acaba de retirar, eso lo leí yo esta mañana o anoche, retiró de, de su programación, eh, retiró Escarlata... Oye, Dios mío, yo por lo no menos tengo la excusa del tema de la memoria. Eh, ¿Lo que el viento se llevó será? Eh, ¿donde? ¿Sí? ¿Lo que el viento se llevó? Guau, wow, no estoy tan mal. Eh, retiro lo que el viento se llevó, porque la película presenta patrones de, bueno, de, de los esclavos, del, ¿no? de, 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 del tema de cómo los negros fueron esclavizados en este país, en los Estados Unidos. Ahora yo pregunto, ¿eso forma o no forma parte de la historia? ¿La historia tiene que ser contada? Para... Yo, creo
6: que, yo, creo que, yo creo que tiene que ser contada. O sea, claro. no podemos entonces no contar más historias de del holocausto, no podemos entonces contar este historias de pederastas, que es una cosa atroz, mm. pero que tienen que ser contadas porque suceden y porque y porque el, el, el que no entienda la historia, eh, las sociedades están obligadas a repetirse si, si, no hay, si no se crea una conciencia. Entonces, creo que es un punto delicado este, donde, donde las historias tienen que ser contadas, claro. y tú como espectador tienes la posibilidad de verlas o no verlas y, y, y de sacar tu juicio con respecto a eso.
1: Sí, porque es un tema además de educación, es un tema de educación donde los, nuestros niños tienen que entender, mira, esto sucedió en el pasado, esto produjo una enfermedad terrible que nos acompañó hasta el tiempo que estamos viviendo, y es responsabilidad claro. nuestra y de las nuevas generaciones que cosas como estas no sigan sucediendo.
6: Sí, sí, yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mm,
1: claro, probablemente la decisión de HBO venga de no herir sensibilidades en, en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. Sí,
6: creo, creo, creo que está muy delicado, o sea, sumamente delicado mm. eh, la sensibilidad de las personas y, y, y es muy entendible, o sea, todo lo que está pasando a nivel mundial, el, el, el aspecto de salud, económico, este social, es muy fuerte. Entonces creo que todos estamos sumamente mm. sensibles y obviamente este hay, hay, hay personas que están eh, mucho más sensibles por lo que le ha tocado en la, en la historia y eso hay que respetarlo también. ¿Tú en tu carrera has rechazado papeles, Alejandro? Yo he rechazado papeles. No lo veo tanto como rechazar este... Pero sí, sí, he rechazado papel. Si te
1: tocara interpretar, si te ofreciera interpretar al asesino que, me, que le quitó la vida a George Floyd, ¿lo harías? Eh...
6: Supongo que sí. Sí, 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 lo haría. Sí, sí, lo fíjate
1: haría. tú, fíjate lo que hizo la, la mujer, la esposa. La esposa a los tres días solicitó el divorcio. Y, y quitarse el apellido del marido.
6: O sea, buscando que en, bajo, ninguna, bajo ninguna circunstancia la relaciones con este pobrecita, sujeto. Pobrecita. Uh -huh. Pobrecita. Imagínate, tú tienes que cargar con esa cruz claro, y todo sí. el mundo diciendo: Esta es la esposa del asesino de, de ti, este, yo no quiero nada con esa mujer. Sí. Por, por, Te hago claro, la pregunta porque tú
1: sabes que, oye, en función a una buena actuación, eh, sí. especialmente cuando las actuaciones son largas, entiendo yo en una novela o en un seriado que tenga éxito, como Pablo Escobar, etcétera. Wow, y, eh, a veces cuando el actor hace tremendamente bien su papel, cuando sale a la calle la gente al quien está viendo es el personaje. claro,
6: claro.
1: Entonces oye, interpretar sí, a este sujeto podría ser delicado.
6: Sería muy delicado, obviamente sería muy delicado, pero, pero, pero si es una historia que tiene que nuevamente tiene que ser contada mm. y tiene peso y está bien contada, tú como actor en el momento que decías interpretar Ese personaje, o Hitler, o, 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 o Hugo Chávez, o el que sea, tú lo tienes que interpretar con verdad. Y para interpretarlo con verdad, tú tienes que no juzgar, no ser el juez mm. de tu personaje. Al contrario, tú tienes que defender a tu personaje. Y entiendo que eso, en un momento como este, sea bastante delicado y complicado. Pero si tú tomas la decisión de contar la historia, Claro. Este, tienes que hacerlo con verdad
1: Muy bien, son las 11.42 Converso con Alejandro Nones, ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein, en éxito 107.1
1: 11.46 Y ya para despedir eh, al menos este contacto con Cancún Con Alejandro Nones Alejandro, eh, las playas allá Llegaron a estar cerradas en algún momento 100%, 100%. Sí,
6: sí, sí, sí. La Ribera Maya también. De, de película. Eh, la Ribera Maya también. Sí, sí, sí. Todo, todos los hoteles estaban cerrados y, y sí, no se podía estar en la playa.
1: Bueno, eh, esperemos que todas estas cosas De cambien. película, de película. Claro. Es espeluznante, ¿no?
6: Bueno, pero al mismo tiempo es sumamente bonito ver cómo, cómo el mundo está tomando un respiro y un descanso y definitivamente la cantidad de peces, los colores, este, cómo se limpió el mar. O sea, una, es impresionante el cambio visual, porque yo lo he visto. Mm. Este, que, o sea, no es una foto que me mandaron. este Es impresionante.
1: Una de las imágenes más tremendas, creo yo, eh, allá en, en Italia, en uh, Venecia, donde, Venecia a, claro. donde volvieron los peces a los canales y las aguas más transparentes, sí, etcétera. No sé pero yo creo sí, que eso a los sí. seres humanos nos va a tocar, nos va a tomar desbaratarlo medio día.
6: Yo creo también, yo creo también, definitivamente. Wow, por ahí no te llegó a ti, a mí me llegó,
1: lo leí, eh, la información de que habían toda esta gente anónima, los, los hackers, habían interceptado una grabación, un audio de unos extraterrestres planificando una invasión a la Tierra. Y uno dice... ¿De verdad? ¿Qué, qué, qué? Pero bueno, ¿qué fue lo que hicimos en el en el año 99, viejo?
6: Porque. Hostia. Pero es que. Pero es que si nos analizamos todo lo que hemos, todo lo que hemos vivido, era como algo que pensábamos que era imposible. Sí. Entonces. Sí, cualquier momento, este, como en como esta película, ¿cómo se llamaba? Independence, el Día de la Independencia. Claro. Independence Day. Sí, sí, sí. Que amanecía una, una nave espacial enorme ahí enfrente de la Casa
1: Blanca. Wow, sí, porque yo te digo una cosa. A mí, claro, el 2020 nos ha maltratado. Ahora lo que le estoy teniendo yo un poquito de respeto es el 21. Porque uno normalmente sí. dice, wow, sí, qué año y tal. Y después estás en el año siguiente. Y esta es la frase clásica. Oye, ¿tú te acuerdas cuando nos quejábamos del 2020? No, vale, de verdad.
6: Bueno, nosotros los venezolanos de eso sabemos bastante.
1: Sí, señor. ¿Has vuelto a Venezuela, Alejandro?
6: Mira, fui a Venezuela eh, hace como un año. Un año exactamente. Tenía seis años de no ir y fui hace como un año al, al matrimonio de uno de mis mejores amigos, este, uh -huh. el sobrino de Ratón Godoy, que, que, que es amigo en común nuestro.
1: Claro, cómo no.
6: <risa> este, y. y y la verdad es que no, no puedo decir mucho porque fui literal de, del aeropuerto a una casa a casa al matrimonio este nos reunimos en una parrilla a tres casas donde me estaba quedando y me fui o sea no, no tuve una, una oye se parece la relación con la realidad de se parecía a las visitas de delcy rodríguez a españa exactamente exactamente muy parecida <risa> Mira, te,
1: te mando un gran abrazo, Alejandro, y, y ojalá que, bueno, que todas estas cosas cambien pronto y que puedas finalizar el proyecto en el que estás involucrado actualmente. Y bueno, y podamos disfrutar como siempre de, de un invierno distinto, porque a los dos nos gusta el deporte en la nieve.
6: Oh, definitivamente, definitivamente. Te mando un abrazo grande, Luis. Este, a ti, a tu, a tu mujer. Este, espero que pronto. Eh, encontrarte en la montaña y, y compartir esa pasión que tenemos en común sí señor este y, y, y nada y que y que ahora sí que, que las cosas pronto estén de una manera diferente en positivo yo quiero que sab a ti abrazo hermano. y gracias a todos por, por escucharme y... Y, 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 y nada, y a los venezolanos siempre aquí en mi corazón.
1: Sí, señor. Son las 11.50, ya estamos de vuelta para despedir. Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos
1: 107.1. Son las 11.54 minutos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión del programa. Gracias por sus comentarios. Gracias por escribir, por estar ahí, por, por, bueno, por dejar saber el cariño. Y de verdad se los agradezco mucho. Eh, ha sido un buen programa. Bueno, y de este sí me acuerdo, desde lunes no, pero ya voy a pedir que me lo den para subirlo además en podcast Porque no lo subimos a las plataformas en, en podcast por razones obvias eh, Bueno, nada, seguimos adelante, seguimos en, en la lucha, seguimos con el entretenimiento Y sí, hay que bajarle dos, porque, porque la única explicación que le puedo dar a lo que me pasó fue el estrés Tiene que ver con un exceso de estrés, dormir mal, etcétera, etcétera, etcétera Pero vamos a estar claros, todo es culpa de Maduro, todo es culpa de Maduro yo puedo haber olvidado tantísimas cosas en ese lapsus mentis que me dio, pero si ustedes me preguntaban o me decían Maduro, yo sabía qué responder. Efectivamente, eso que están repitiendo ahorita a ustedes en su casa o donde quiera que estén. Si a mí me decía el doctor, creo que cuando llegué al hospital, lo primero que me preguntó la doctora en inglés fue Maduro, y yo se lo respondí en inglés. No, no tiene la misma cara emocional, pero, pero sí, es eh, la misma cosa. ¿Chu? Eh, ¿Venezolano? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué día naciste? Yo, 8 de abril. ¿Cómo se llaman tus hijos? Eh, Luis Ignacio, Sebastián, Simena. ¿Y si te digo
3: Maduro? Y yo, bueno, claro, de tu madre. Así, facilito, rapidito. Ya será hasta mañana.